0: Ja, was ist denn dein Kenntnisstand?
1: Äh, genauso wenig bei euch. Ich habe, ich habe mal angefangen, äh, Lovecraft, äh, ich wollte mal anfangen, Lovecraft zu lesen und habe dann irgendwann nach so 20, 30 Seiten das Ding einfach bloß in die Ecke geschmissen, weil es mir schier zu langweilig war. Äh, insofern, ja, wahrscheinlich etwas, was ich nachholen müsste. Ich meine, es ist ja eh grenzwertig, dass man einen der größten Horror äh, Lyriker der Neuzeit, H.P. Baxter. Äh, <lacht> H.P. Lovecraft. <lacht>
0: Den hast du lang vorbereitet. Das äh. habe ich mal gemerkt. Den hast du lange vorbereitet.
1: Tachien ja. allerseits, willkommen zu einer weiteren neuen Folge von unserem Podcast. Äh, wahrscheinlich der schlechteste Folge, die wir jetzt aufnehmen wollen oder aufnehmen werden, zumindest wenn es äh, danach geht. Ähm, was Mo doch so verheißungsvoll in der letzten Folge schon angekündigt hat, ne? weil die Folge heute wird schon mal nicht gut. Das heißt, wir selber sind schon allein durch diese Ansprache äußerst demotiviert heute, was Vernünftiges aufs Parkett zu legen. Und ich gehe auch stark davon aus, dass die Erwartungshaltung äh, der Zuhörer dementsprechend relativ gering sein wird. Ergo, das höchstwahrscheinlich beschissenste Folge ever. Aber wollen wir mal gucken. Ja, wir können ja gleich den Deliquent mit und aber vorher möchte ich noch einen Mitleidtragenden äh, hören und äh, mir anhören, wie es ihm geht. Wie geht's es dir denn, Phil?
0: Ja, mir geht's super. Ich möchte direkt sagen, jetzt wo wir schon den Einstieg so low gemacht haben, kann man ja sagen, dass wir die äh, Erwartungshaltung sowieso nochmal unterbieten können. Also das schaffen wir vielleicht auch nochmal so eine Runde. Das ist... Ähm, das ist, glaube ich, unser Ziel für diese Folge und äh, dementsprechend äh, ist es natürlich toll, dass es mir auch gut geht, äh, um uns am Ende der Folge einfach richtig down zu ziehen und alles. Aber ich freue mich sehr. War ja auch ich lange muss... in the making, diese Folge. Tatsächlich, das
1: wird man generell mal gleich ein bisschen sprechen. das war ja irgendwie auch gefühlt so ein bisschen die verwunschene Folge, die... Jetzt seit anderthalb Monaten im Orbit rumschwirrt, dass wir die endlich mal aufnehmen und irgendwie aus tausend unterschiedlichen Gründen nie zustande gekommen ist. Ich glaube, da hat auch der Mo so ein bisschen sein Werk mit, zu, mit drin gehabt. Ähm, aber wo wir gerade weiterhin über ihn meckern und über ihn reden. Äh, Hallo Mo, wie geht es dir? Freue ich auf die heutige
2: Aufnahme. Ja, also mir geht es auch gut und ich freue mich schon drauf, äh, nach der Aufnahme richtig beschissen drauf zu sein, dass das mir richtig schlecht geht. Ich finde auch, dass wir das gut gemacht haben mit ähm, diesem langen Verzug, weil je länger man so ein beschissenes Thema vor sich hinschiebt, äh, desto beschissener wird es ja. Und also ich kann nur sagen, ich hasse ja. dieses Thema heute und ja, ich freue mich hier nicht drauf. Boah, wie keiner mehr zuhören wird jetzt. <lacht>
0: Aber äh,
1: du bist ja gerade schon beim Thema, apropos Themen, äh, auf die man keinen Bock mehr hat. Ah. Du wolltest was erzählen.
2: Themen, auf die man keinen Bock mehr hat, ja. Ich habe heute was Lustiges äh, gesehen auf Instagram mal wieder. Ähm, in letzter Zeit bin ich ja dann doch mal wieder äh, hin und wieder mal aktiv auf Instagram und gucke ein bisschen durch. Und ich habe da auch den ähm, einen oder anderen Kanal abonniert, unter anderem den Hatschnack-Kanal. Und der wo <lacht> ich habe irgendwie was Witziges gelesen. Und zwar wollte irgendwie auf dem wiege konzert in Bremen. Ich weiß den Veranstaltungsort jetzt nicht mehr auswendig. Und meinte irgendwie, und ich habe extra auch nochmal auf den Timestamp geguckt, meinte irgendwie, hoffentlich äh, muss er, äh, also er hat voll Bock drauf und geht dahin, Hoffentlich muss er beim Konzert nicht wieder sein Mois, Patch abkleben, wie beim letzten Mal. Das fand er irgendwie schon relativ anstrengend. Und irgendwie so sieben Stunden später nach diesem Story Posting kam ein neues Story Posting mit den offiziellen Regularien für dieses Konzert von diesem Veranstaltungsort auch über Instagram gepostet. Er hat es dann geteilt, wo dann irgendwie ähm, so ein großes durchgestrichenes Merch stand und dann irgendwie drunter eine ellenlange Liste mit Bands deren Merch unerwünscht ist auf diesem Konzert, unter anderem dann halt eben auch Moi, <lacht> äh, aber auch ein paar andere Namen, die man ähm, auch meiner Meinung nach, das hat er selber auch geschrieben, aber auch meiner Meinung nach echt diskutieren kann. Ähm, gut, Inquisition ist zum Beispiel ja. dabei gewesen oder Drutk, da ja, weiß ich ehrlich gesagt den Hintergrund gar nicht, war mir jetzt irgendwie neu, dass da irgendwas kontrovers ist bei denen, aber ist ja auch wurscht, vielleicht einfach nur, weil sie Ukrainer sind, ich habe keine Ahnung.
1: Nee, 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 bei Druck ist es so, dass ein, zwei Bandmitglieder auch bei Hate Forest aktiv sind und okay. Hate Forest ist äh, eine doch sehr stark rechtsgelagerte Band.
0: Ich habe nämlich immer früher schon bei der Band immer so eigentlich mitbekommen, dass da große Zweifel und sowas gibt, deswegen ist mir so ein bisschen dieser Hype der letzten Jahre oder sowas halt um die Band so ein bisschen fremd gewesen, weil ich halt immer eigentlich sie genau in eine Richtung eingeordnet hatte.
2: Ich kann ja mal kurz ja, aber die Liste noch mal ähm, holen, können wir mal vorlesen, weil ähm, Alles vorlesen, ja. damit wir richtig schön Werbung machen für jede Band. Ja, genau. Also Mit der paar ersten paar schon paar mal
0: schon. Naja, im Moment mal. Die also
1: Namen waren aber auch definitiv zu Recht auf dieser Liste drauf.
0: Also ja, ein paar waren ja, definitiv, ja. also die er die ersten zwei, die oben stehen, wenn ich mich recht erinnere, sind definitiv äh, die Speerspitze des Ganzen eigentlich.
2: Genau, also die braucht man nicht vorlesen. Es gibt auch ein paar andere, aber zum Beispiel Impelt Nazarin, das war mir irgendwie neu. Also, ich, wie gesagt, ich, ich, das ist ja auch so eine Sache, ich beschäftige mich mit diesem Thema auch so wenig, weil es mich eigentlich ehrlich gesagt nicht so richtig interessiert. Aber jetzt zum Beispiel Impelt Nazarin, ähm, guten paar Namen sagen mir ehrlich gesagt gar nichts. Nagaros ist zum Beispiel auch dabei. Na, Pest Noir, die Hintergeschichte kenne ich, das ist mir klar. Ähm, gut, und den Rest, naja gut, dann ist Inquisition dabei. Also ja, der hat mal irgendwie, ich glaube, der hat mal irgendwie als 16-Jähriger oder so so ein bescheuertes Foto aufgenommen vor so einer SS-Flagge. Aber halt in Südamerika, ich glaube, das muss man echt auch im Kontext sehen. Ich, also ich meine, der Typ ist definitiv Meshugge. Da, da brauchen wir nicht drüber streiten oder so. Ähm, diese Kinderporno-Geschichte mit dieser total affigen äh, Begründung von ihm auch. Dann, warum er das gemacht hat, ist einfach <lacht> so durch. Äh, das ist keine Frage. Aber ich meine, also, also ihr wisst ja, wie ich dazu stehe. Philipp hat es in der letzten Folge sehr, sehr gut ausgedrückt. Ich darf zitieren, Originalzitat Philipp, meiner Meinung nach sollten im Black Metal alle Musiker einfach nur mal ihre dumme Fresse halten und einfach nur Musik spielen.
0: Das war ein frei, freies Zitat, aber so ungefähr war das schon. <lacht> ich,
1: ich erinnere mich, ja. ja.
2: Naja. naja, so ist es. Also ich muss mir den nächsten, bei den nächsten Konzerten auf jeden Fall zweimal überlegen, ob ich mir das ein oder andere T-Shirt anziehe oder nicht. Ist halt doch so. Ihr macht immer Witze drüber, aber es ist de facto so. Das war jetzt ein Beweis dafür, dass es so ist. Aber um auf den Zug noch mal kurz aufzuspringen,
1: ähm, es war ja auch die Tage jetzt, dass ja Wiegedoden unheimlichen Shitstorm kassiert haben, weil sie eben auf, ich glaube, auf Amerika-Tour zusammen mit Mungua waren hm. und sich dazu gezwungen gesehen haben, noch mal auf ihre eigene Vergangenheit in Punk- und Hardcore-Bands äh, hinzuweisen und definitiv nichts mit diesen Gedanken gut zu tun zu haben, wo sich auch die Leute schon wieder das Maul zerfetzt haben. Ich, ich bin es ein bisschen leid. Also, ich, ich weiß auch immer nicht, äh, sehe ich es seh bei gar nicht so eng, weil ich die Band rein musikalisch so gerne mag? Oder äh, ist es da halt wirklich, dass man versucht, irgendwie alles, alles auf diese Band zu projizieren, was aus deren Umfeld quasi heraus entstanden ist, ohne dass man es auf die eigentliche Band oder auch das Nebenprojekt Kriegsmaschine äh, direkt äh, anwenden kann. Ich weiß es gerade nicht. Pff, es, ist, es ist aber echt müßig jedes Mal, glaube ich, äh, als, als, als Band, die, die irgendwo im Begleitprogramm von denen ist, äh, sich rechtfertigen zu müssen, warum gehen wir mit einer der Bands auf Tour, die im Laufe der letzten zehn Jahre eins oder mehrere, der 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 Highlight-Alben dieser Szene äh, einfach mal auf den Markt geschmissen hat, also auch eine gewisse Popularität, Popularität besitzt und ähm, ja, es, ich stimme es echt, also mich als Fan nervt es schon und ich glaube als Künstler wird es sich noch weitaus mehr nerven. Egal, ich ob auf Seiten von Nuga oder der anderen Band.
0: Ja, desto ja. komischer ist ja jetzt auch diese also hier äh, diese Verbotsliste, von dem neuen Konzert von Wiegedot, von einer Band, die mit einer der besagten Bands auf Tour war, ja. ob das als einfach nur eine Reaktion ist oder ob das wirklich einfach nur der Veranstalter vor Ort ist, weil es kann ja sein, dass es einen, ähm, eher im bestimmten in Lok eine Lokali Lokalität ist, die halt ein bestimmtes Klientel normalerweise bedient und dementsprechend äh, so oder so schon darauf liegt, dass die Securities, die da arbeiten, eh schon auf diesen Kram krass hardcore getrimmt sind. Hm. Oder ob das vielleicht sogar auf irgendeine andere Art und Weise eine Reaktion darauf ist, nur um zu zeigen, vom Label vielleicht ist so, nee, okay, was machen wir jetzt weg, nur damit es hier gezeigt wird, dass wir halt äh, nichts damit zu tun haben oder so. Aber es ist, keine Ahnung, ich meine, bei einer Band, die halt aus dem gesamten, also wie gedot aus dem gesamten Dunstkreis von Amenra und alles Mögliche kommt, ist es irgendwie so abstrus darüber zu reden. Ja. Ja. Und die sind ja auch eigentlich intelligent genug, alle, um irgendwie ihr Research zu machen. Deswegen äh, ist es umso verwunderlicher, warum das eine passiert und das andere passiert irgendwie.
1: Ja, und ich finde halt es bei dieser Liste halt faszinierend, dass so diese, diese großen Eklats der letzten Jahre, ne, ähm, die sind anscheinend mittlerweile unter Dummheit äh, vergessen worden. Ich sag nur Take. Die ja, genau. halt fragen, steht Take drauf? Take steht nicht drauf? Wollte ich auch Selbiges Spiel, warum sind die da nicht mit drauf, wenn man doch gerade so rigoros mit der Axt durch den Wald geht? Dann aber halt auch schon wieder Ich habe ich hab halt das Gefühl, dass es teilweise total ohne Sinn und Verstand ein Name-Dropping darauf ist. Da könnte eventuell irgendwer mal was gesagt haben. Also schmeißen wir sie drauf auf die Liste. Steht das Section halt,
0: drauf? Ich weiß es gerade nicht. nee. Ja, siehst du, der Typ ist auch ein Hardcore-Nazi, einfach, ne? Also.
2: <lacht> und wie viele section t shirts siehst du regelmäßig? Ja. Also, das wollte ich auch noch sagen. Die, die Liste ist auch so wirklich, die ist komplett random. Und ähm, ich meine, also, ich, ich kenne ja jemanden, der in so einem Veranstaltungsbereich arbeitet. Die sind da sehr konsequent. Ja, die sagen auch, nee, XY sind Freunde von Z und die sind die und deswegen kommen die nicht bei uns und spielen da nicht fertig und haben die, also das machen die schon von vorne vornherein. Die machen ja. aber keine Listenpublik mit Merch, den man nicht tragen kann oder so, sondern das machen sie dann halt irgendwie, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, vielleicht an der Tür oder so, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, das ist ein bisschen konsequenter als so ein Bullshit. Also ganz ehrlich, diese Liste ist so, also wirklich, als ob da jemand auf Wikipedia gewesen wäre und eingegeben hätte, NSBM und dann halt einfach alle Namen abgedruckt, die in diesem Wikipedia-Eintrag irgendwo vorkommen. Egal, ob assoziiert mit NSBM oder Vorwürfe von NSBM oder de facto fucking NSBM mhm. oder so. Also total bescheuert, ich weiß auch nicht. Ja, tatsächlich. Naja, also auf jeden Fall, das ist auch so ein Thema, das ist einfach müßig. Was hat er dann jetzt hier geschrieben? Ähm, ja, das Smart Dorf ist, finde halt irgendwie lächerlich und dann lässt es sich einfach bleiben, weil irgendwie finde es einfach, ja, für es bescheuert einfach.
0: Ist, ist schade für Wiegedot, weil es echt immer sehr gute Konzerte sind. Auf jeden Fall. Ja. ja.
1: Auf jeden ja, Fall. Tatsächlich. Tatsächlich. Ja, also schon wieder ein Downer, ne? Super, in einer Downer-Folge noch so einen Downer <lacht> mit drin zu haben. <lacht> äh. Aber wir, wir wollen ja auch mal für das ein oder andere Highlight äh, weiterhin sorgen. Ich habe ja in der letzten Folge anklingen lassen, dass ich dieses kurze Gespräch mit den Jungs von Panzerfaust hatte. Ja. Und jetzt weiß ich gar nicht. Habt ihr es verfolgt? Mhm. Es gibt eine offizielle Ankündigung von
2: Sons of Petition 3. Oh, nice. Nee, habe ich nicht verfolgt. Ich habe in den letzten zwei Wochen so gut wie gar nichts mitbekommen. Also dann gebt mir eine Sekunde und ich lese euch vor.
1: <lacht> New Album Announcement. Sons 3. Sons of Perdition, Chapter 3, The Astral Drain. Wird released am 22.07.
0: Ich finde es interessant, dass sie nice. auf Deutsch geswitcht haben am Ende der, äh, des Announcements. Das ist äh, interessant. Krass, oder? <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe da festgestellt, dass dann noch sehr viel Text noch kommt. Also dachte ich mir Abkürzen. Äh,
2: Kurzen was Ja, vielen Dank für diese auch, schöne
1: Vorleseinlage. Auch wenn man es wenn mir nicht anhört, Deutsch ist ja meine Muttersprache. Äh, naja. ein bisschen einfacher mit. <lacht> Ein bisschen
0: einfacher.
2: Nee, aber geil, also da freue ich mich drauf. Das Konzert war wirklich nice und hat mich auch nachhaltig äh, geprägt. Und jetzt, ich habe ja die letzte Folge geschnitten, bald kommt sie raus. Ähm, und äh, habe dann auch nochmal eure Konzertberichte mir zu Gemüte geführt natürlich. Und so musste ich ja mithören. Äh, ja, das war schon irgendwie geil, auch so im Rückblick, muss ich sagen. Ähm, irgendwie, also es, der, der Eindruck reift gerade so in mir, wie so ein, wie so ein guter Wein. Sehr schön.
0: Das ist ein echt, echtes Lob.
2: Ja? Übrigens, äh, da muss ich mir gerade,
1: muss ich euch noch ganz kurz ähm, auf den Sack gehen mit etwas. Müsste mir bloß eine kurze Sekunde geben. Ich habe nämlich etwas entdeckt und das werde ich mir wahrscheinlich direkt äh, im Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung dann zulegen.
2: Uh, so, jetzt muss ich bloß ein Panzerfaust instrumental. Jetzt hör mal auf. <lacht> Kl Klagesang. Klagesang akustik. Ja, nachdem du so begeistert bist von so instrumental, akustik, Klagesang gedünstet. Ja. Jetzt halt mal die Schnauze. Oh, jetzt muss ich auch noch. Ja. Jetzt sehe ich mich selber. Ja. Boah, es ist klein. Hey, du siehst dich ja, Das ist nice. Okay,
0: rot ist ja auch, ja auch Mo approved, ne?
2: Wir müssen jetzt, ja. äh, Philipp, du darfst jetzt den Zuhörern erklären, was wir hier sehen.
0: Danny zeigt gerade das neue Panzerfaust-Merch, würde ich sagen. Es ist relativ neu. Es ist äh, ein schwarzes T-Shirt mit dem roten Logo drauf und hinten drauf ist ähm, der Spruch, den ich nicht auswendig kenne. I'm the Man of No Man's Land. Land. Ja, genau. Sieht auf
2: jeden Fall ziemlich geil aus. Das war auch der Patch, den ich gekauft habe, glaube ich sogar.
1: Tatsächlich. Ja. Tatsächlich. Jetzt muss ich mir meine Bildschirmfreigabe wieder beenden.
2: Wunderbar, ja, ein cooles T-Shirt. Aber im rot auf schwarz findest du, äh, also du tra dich schon was sozusagen. ja ich, ich, Grenzensprenger und so. Ne? Schon viel Farbe. Also, Ist ich, ich schon, ich schon sehr War Metal-lastig. <lacht> ja, oh ja. <lacht> War Metal-Fan. War Metal-Fan Danny. So.
1: Ja, komm, jetzt schnauze hier, äh, <lacht> bevor ihr da unten hier zu gut wird. Na? Mo, erzähl mal, um was für einen Kack kümmern wir uns denn heute?
2: Ja, wir beschäftigen uns heute mit einer richtig beschissenen Band aus dem Drecksland, Deutschland. Ähm, das es nicht verdient hat? das es nicht verdient hat, weil es Deutschland einfach nicht verdient hat. Und äh, ja, mit meinem mit Abstand am meisten gehassten Genre natürlich auch. Also Death, alles was mit Death Metal zu tun hat, einfach nur zum Kotzen. Die Band heißt Sulfur Aeon und ich muss sagen, ich war doch einigermaßen erstaunt, wie scheiße die sind. <lacht> nee, jetzt mal im Ernst. Also ja, wie ähm, kam er echt so auf? Ich glaube, Danny, du hast es vorgeschlagen, oder? Ja, das war, ähm, wir haben uns ja kurz nach
1: der Cosmic Space Metal Folge, hatten ja nochmal kurz so drüber gesprochen gehabt. Und unter anderem hat Phil dann fallen gelassen. Naja, eigentlich wäre ja auch äh, alles, was so, so rund um den Lovecraft-Kosmos ähm, Schrägstrich den Cthulhu-Mythos und Co. Ähm, thematische Aufgang ist ja auch eine Thema etwas gewesen, was man in diesem Zusammenhang hätte betrachten können, ne? dieser äh, antikosmische Terror oder, oder Horror, den man da äh, mit, mit einbeziehen kann. Ähm, woraufhin wir auch noch kurz den Gedanken fangen lassen hatten, es wäre mal wieder Zeit für ein im Brennglas äh, und dann ist mir genau mit den beiden Kategorien diese Band eingefallen. Die hat sich genau in diesem Lovecraftschen Kosmos bewegt und zwar nur äh, ein richtiges Konzept darum aufgebaut hat und das auch mit einer unglaublichen Vehemenz durchzieht. Eine Band ist mit einer überschaubaren, mit überschaubaren output dato, wo es sich aber auch lohnt, sich dem mal zu widmen.
2: Und ähm, jetzt gibst du, Philipp, du hast es vorher genauso wenig gehört gehabt wie ich, oder?
0: Also ich sag mal so, es ist, äh, mir war sie vom Namen irgendwann mal ein Begriff, aber es alle Releases, also die ersten drei Releases, fallen alle in eine Zeit, wo ich deutlich weniger mich aktiv mit Metal beschäftigt habe. Und ist deswegen, man hat es mal irgendwo mitbekommen, aber irgendwie nie so richtig gehört und deswegen gar nicht die Bandbreite mitbekommen, äh, diesen Impact, die diese Band doch tatsächlich hatte. Das war ja schon, äh, also wenn man sich dann wirklich mal hardcore damit äh, beschäftigt, äh, ist das ja schon durchaus groß abgefeiert worden, was da rausgekommen ist. Ähm, und das hatte ich nicht so auf dem Schirm, das ist auch, weiß ich nicht, weil man irgendwann ein bisschen müde war vom deutschen Death Metal auch so ein bisschen, der meiner Meinung nach auch irgendwie so Ende 2000er manchmal so ein bisschen eingeschlafen war auf eine Art und Weise irgendwie und so ein bisschen Akzente gefehlt haben. Uh, correct me if, my, if I'm wrong. Aber so, uh, ich fand schon, da gab es manchmal so ein bisschen, ach ja, okay, gut, deutscher Death Metal ist okay, ja, keine Ahnung. Und das ist schon ein anderes Ding irgendwie, was dann rausgekommen ist. Und wenn man sich dann noch mal aktiv damit beschäftigt hat, muss man sagen, da hat man einfach ein bisschen was verpasst.
1: Ja, ist ja nur dezentes Spoilering.
0: Also nur ein bisschen. Ja. <lacht>
1: ähm, also ich muss dir auch vorhin ganz zustimmen. Phil. Also es gab so eine so eine so eine Brachlandphase gefühlt, wo es so zwei, drei halbwegs konstant gute deutsche Death Metal Bands gab, aber irgendwie alles andere, was so, was so zu, zu, zu dem Zeitraum so rauskommt, so, so ein bisschen nur 15 war und dann kam so, ja so um die 2010 ein bisschen später gab es gefühlt immer so einen richtigen Schwapp, sondern so eine richtige kleine Welle, wo so, so drei, vier, fünf richtig richtig gute Bands auf einmal auf der Matte standen, die man vorher überhaupt nicht so auf dem Schirm hatte und eine davon ne, äh, Jetzt, ich sag immer Sulfur-Aeon und ihr sagt immer Sulfur-Aeon, jetzt äh, bin ich ein bisschen Nee, das sagt nur Mu. Ich sage auch
0: Sulfur-Aeon.
2: Naja, ah okay. Man kann es ja, ja, also Aber es ist halt auch Man kann es auch auf Deutsch aussprechen. Das sind oder? Deutsche,
0: die können auch kein Englisch.
2: Du, du kannst
1: alles machen, Mo. Du kannst ja auch äh, Medaillen verteilen für Musikrichtungen. Also insofern kannst du auch hier über Sulfur Aeon sprechen. Aber äh,
2: ganz kurz, das ist witzig, dass du sagst, Philipp, kein, kein Englisch. Ich habe äh, beim Autofahren, mir ist aufgefallen, also ich bin ja ein absoluter Nubi, was äh, Spotify angeht und ich benutze ja nur, danke an äh, Danny und seine Frau, äh, ich, ich bin ja nur so ein Parasit an deren Spotify-Account. Jedenfalls äh, da ist mir aufgefallen, man kann ja dann umswitchen, wenn man in der Einzelsong-Ansicht ist, kann man auf Lyrics umswitchen, falls die Band wahrscheinlich das halt irgendwie mitteilt. Und bei so For Aeon kann man äh, auf Lyrics umswitchen. Und ich habe dann so ein bisschen beim Autofahren mitgelesen. Und es war irgendwie schon witzig. Zuerst gedacht, die sprechen nur auf diesem Lovecraft-Jargon irgendwie. Ihr äh, Chastur und sowas. Äh, aber nee, die versuchen auch Englisch zu sprechen. <lacht> Ganz geil. <Ja. lacht> also, kleine Anekdote am Rande. Ähm, aber ich dachte wirklich, dass man die so ausspricht. Dass ich habe auch das erste Album, das ich von denen gehört habe, muss ich ja dazu sagen, ist das äh, Live-Album mal wieder gewesen, weil Live-Alben interessieren mich immer am allermeisten. Ähm, und das hat auch einen deutschen Titel, komischerweise, obwohl alle Songs auf Englisch sind. Also. Ja. Stoikonvoi, Stoikonvoi.
1: Wie ist das? Ähm, meinst unaussprechliche Kulte? Ja, genau. Hm? Das ist ähm, tatsächlich, wenn man sich mal ein bisschen damit auseinandersetzt, ist das ein Übersetzungsfehler gewesen, den Lovecraft selber ähm, irgendwann mal mit in seine Bücher übernommen hat. Also, auch wenn du die amerikanischen oder englischen Versionen davon liest, dann spricht er dort von unaussprechliche Kulte oder unaussprechliche Kulte. Ähm, das ist so ein leichter Übersetzungsfehler und das haben die eins zu eins übernommen. Es gibt auch Bands, die sich so nennen, unaussprechliche Kulte, ähm, die dem Ganzen so ein bisschen äh, äh, ja, wohlgesund gegenüber sind, der ganzen Thematik. Ich glaube, da gibt es irgendwie eine südamerikanische Band, die so heißt.
0: Ähm, es gibt auch eine sehr, sehr große Death Metal Band, Tech Death Metal Band, die auf einem Album namens Annihilation of the Wicked. Den letzten Song von unaussprechlichen Kulten ah, hat.
2: oh ja, ich glaube, er also, ist eine ähm, so benannt, ja. oder? Ja, ja,
0: ja, ja, oder? Ja, ja, ich glaube, Cannibal Corpse. Ja, ja, Nee, glaub. also Nile heißen die, glaube ja. ich. Nile. Nile,
1: genau, Nile. Oh, <lacht> uh, apropos, apropos Nile, Mo, bitte erinnere mich dann gegen Ende dieser Folge nochmal an Niete. Okay, ja. Niete, okay. <lacht> Alles klar. Ja, Wo es mir gerade so einfällt. Also, ähm, genau, also auf jeden Fall war das, war das immer so ein Übersetzungsfehler, der sich durch das Amerikanische durchgezogen hat und äh, immer wieder so genutzt wurde und wurde es auch total egal, wie es bei uns richtig heißen würde, immer wurde es als, als unaussprechliche Kulte äh, ähm, genutzt und äh, ja, Ende der Geschichte. Äh, deswegen haben sie es aber auch genau so benannt und da sind wir ja trotzdem mal beim zentralen Thema: Lovecraft. Ja, Wenn man genau mal, so viel habe ich so ein zu sagen. <lacht> Wenn man mal so, so einen Perforce-Ritt so, oder gedanklichen Perforce-Ritt quer durch, 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 durch sämtliche Bands, die man so kennt, macht fällt einem bei genauer Betrachtung auf, dass sehr, sehr viele Bands, manche mehr, manche weniger, aber sehr viele Bands Lovecraft irgendwo in ihren Thematiken mit drin haben. Cradle of Filth haben ihn das ein oder andere Mal aufgegriffen, Immortal haben ihn mit ihren Mountains of Madness äh, regelmäßig bei sich aufgegriffen. Das ist ja das bekannteste Buch, was er geschrieben hat. Ähm, dann gibt es ja The Great Old Ones, eine Band, die komplett darauf ausgelegt ist. Also es gibt richtig, richtig, richtig viele Bands, die in Bezug darauf nehmen. Sprich, es scheint ja auch ein Kosmos zu sein, in dem man zumindest sich sehr gut verlieren kann, der auch eine gewisse Anziehungskraft für diese, diese dunkle Spielart oder für, für diese Gemüter auch hat. Jetzt stellt sich mir die Frage, wer von euch hat sich schon mal etwas näher mit H.P. Lovecraft
0: auseinandergesetzt und kann dazu ein bisschen mehr sagen? Also ich bin tatsächlich jetzt nicht groß äh, drin in den ganzen Dingen. Ich kenne so vom Namen her die Bücher. Ich habe hab kein einziges gelesen. Ähm, aber dieser Mythos an sich ist das ist ja vom Ende 19. Jahrhundert, wenn ich mich jetzt alles, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, und das ist halt alles auch revolutionär damals gewesen. Und äh, so wie ich es halt kenne, soll er ja auch ähm, halt so ein bisschen diese Horrorsprache mit so massiv beeinflusst haben mit den Worten, die er gewählt hat und alles. Ähm, dass es halt einfach wirklich gemacht ist für alles, was irgendwie mit dunkler Musik zu tun hat, also Black Metal oder halt Doom, äh, oder hier in diesem Fall halt Death Metal. Äh, dieses gesamte, weiß ich nicht, man weiß nicht, was da draußen ist unter der unter Meer und alles ist irgendwie schon ein cooles Thema auf eine Art und Weise. Und es wurde ja auch in unglaublich vielen Themen verwurstet. Also man weiß ja auch zum Beispiel, dass ähm, äh, George R. R. Martin in so seinen seinen Seit Seitengeschichten oder sowas halt oftmals so hier Cosmic Horror Kram hat oder auch in mhm. äh, äh, Game of äh, Songs of Ice and Fire auch so äh, Gebiete existieren, die nicht wirklich erwähnt werden, die er irgendwann mal dazugesponnen hat, die, die massiv davon äh, beeinflusst sind. In Videospielen gibt es unglaublich viele Welten, die irgendwie was damit zu tun haben. Nicht nur direkt, die so heißen, sondern auch massiv davon äh, beeinflusst wurden, sowas wie Bloodborne man, zum Beispiel oder so. Man
1: erinnere sich bei äh, George R. R. Martin an den ertrunkenen Gott. Allein hm. schon. Ja.
0: Genau, genau. Auch das Squid, die hatten ja auch einen Squid. Genau. Als ähm, die Greyjoys hatten ja auch ein Squid als Symbol und alles Mögliche. gibt so viele Dinge, die es aufgreifen. Und es muss ja auch einfach mal zeigen, also dass es ja unglaublich beeinflussend war, was er gemacht hat. Weil, also ich meine, es hat ja auch so einen Kult ausgelöst, dass ja Leute wirklich das geglaubt haben. Ja, also andere Leute haben Religionen darüber darum aufgebaut, die sich Scientology oder sowas nennen, die jetzt nicht genauso sind, aber die auch irgendwelche Monster aus dem Weltall haben, die uns auf der Welt kontrollieren und alles mögliche.
1: Ich finde, ich find, bestimmte Sachen haben immer schon eine gewisse Tragweite erreicht, wenn sie thematisch in South Park aufgenommen werden und äh, der Cthulhu-Mythos hat eine komplette Staffel bekommen,
0: also insofern, ja. Also ich persönlich finde das Thema ziemlich cool irgendwie, weil es sowas, ähm, dieses, man weiß nicht, was da draußen ist, Thema ist, Es ist so ein bisschen vergleichbar mit dem Cosmic oder mit diesem unserem ähm, Space Black Metal Ding, weil das ja auch alles Cosmic ist. Äh, ja. Ich finde ich find das Thema an sich jetzt irgendwie was Interessantes, man muss es nicht zu ernst nehmen es ist irgendwie, glaube ich, ganz gute Literatur und äh, ich finde aber, man kann da richtig cool was drauf machen, dass tatsächlich so viele Bands auch so unterschiedlich damit umgehen können, ist faszinierend, das zeigt aber halt so ein bisschen die Tragweite und was man alles draus machen kann, weil von Sulfur aeon jetzt mal ausgesehen, wir reden jetzt halt natürlich nicht von so mega vielen Alben, aber wir reden halt auch einfach mal von über drei Stunden, wo man halt einfach nur dieses Thema verwurstet und das alles schon ein bisschen auch auf alle unterschiedlichen Götter, die meisten Leute kennen ja immer nur Kefulu. Aber es ja. gibt ja noch, keine Ahnung, äh, oh Gott, Jogsagov, wie er heißt oder sowas halt. Und ach hier, ähm, boah, ich kann die alle nicht aussprechen. Deswegen, ja, das äh, ist das nächste Problem, ne, wo wir beim Thema auch noch sprichlich sind. Also Jogovien, genau. Und dann hier Nürralotep. Auch, auch äh, ja. Alles schon gehört
2: aber, in den Lyrics.
1: Aber du hast nichts davon gelesen. Kannst also von der eigentlichen äh, vom, vom, vom eigentlichen Grundgedanken her, von den eigentlichen Grundwerken her äh, gar nicht allzu viel daraus sehen. Wie sieht es bei dir aus, Mo?
2: Ähm, ja, also ich, ich weiß, dass es das eine riesengroße Bildungslücke ist bei mir. Also es gibt ja so ein paar äh, Autoren mit Werken, die so richtige, ähm, wie soll man sagen, so richtige Dimensionen erschaffen haben. Also irgendwie eigene Galaxien von, von Welten und dazu gehört natürlich Tolkien, dazu gehört von mir aus auch jetzt gar nicht mal nur Film, sondern äh, nur äh, Bücher, zum Beispiel auch Film, ist natürlich auch Star Wars dabei oder Star Trek, aber auch äh, eben Lovecraft oder zum Beispiel auch der Dude, der, ich weiß den Namen immer nicht, der Dune zum Beispiel geschrieben hat, also so, so richtige komplexe Werke mit extrem äh, vielen Gestalten, äh, philosophischen Einstellungen, Religionen und so weiter und so fort. Ähm, und da ist Lovecraft auch dabei. Und ich weiß, dass darauf nicht nur im Metal, sondern generell auch popkulturell und alles und, und nicht nur popkulturell, sondern auch einfach schon seit Jahrzehnten übelst krass viel drauf referenziert wird und äh, damit gespielt wird und so. Insofern glaube ich, wäre es schon mal cool, sich damit auseinanderzusetzen. Außerdem finde ich auch so Horrorzeug irgendwie geil, aber ich weiß leider nichts. Also ich weiß und ich weiß wirklich also nichts, nichts. Also ich habe wirklich gar keine Ahnung. Ich kann nicht mal äh, ich kann die Götter nicht nur nicht aussprechen. Ich, ich kenne sie einfach nicht. Ich habe keine Ahnung, um was es da geht. Nichts, also wirklich gar nichts. Deswegen konnte ich auch entsprechend wenig. Ich habe mir ja, wie gesagt, dieses Mal die Mühe gemacht. Äh, ein bisschen die Lyrics reingeguckt. Ich konnte damit eigentlich kaum was anfangen, muss ich sagen. Aber es war interessant und faszinierend.
0: <lacht> nee, ich meine, ich habe mir, hab mir mal so eine YouTube-Serie angeguckt, wo das so alles so ein bisschen erklärt wurde und alles, woher halt so die, all die Götter. Ich habe mir leider nicht viel davon gemerkt und so, aber so dieses altbekannte Ding, Cthulhu. Äh, wir müssen aufpassen, wie oft wir den Namen heute sagen, ne? Nicht, dass er aufwacht.
2: Vielleicht machen, ein Euro pro Cthulhu. Ja, und mhm. getan,
0: getan. Ähm, er, er schläft ja unten im Meer irgendwie. Und wenn er erwacht, geht die Welt unter oder so ungefähr. Und all dieses Ding. Und aber diese anderen Götter, die sind nicht auf Erden irgendwie, aber die gucken trotzdem runter und alles. Es ist alles so voll abgespaced irgendwie. aber schon. Es geht ja eigentlich nur darum, dass es ja alles... Außerirdische Gottheiten sind, die auf der Erde sind und uns eigentlich alle kontrollieren. Und ich glaube, weiß ich nicht, Jogoffien, nee, also Yog wie er heißt, der ist ja so ein bisschen der, der mit der Madness irgendwie so richtig und Kefulu ist der, der dann alle komplett durchdrehen lässt und ach, was weiß ich. Keine Ahnung. Irgendwie ist es ganz lustig, aber es ist wirklich schwer, weil es wirklich sehr, sehr komplex ist.
1: Okay, also halten wir kurz fest, wir werden jetzt über eine Band reden, deren grundlegendes, lyrisches musikalisches wie auch optisches Konzept ähm, auf etwas basiert, das wir
0: eigentlich gar nicht kennen. Na, was ist denn dein Kenntnisstand?
1: Äh, genauso wenig bei euch. Ich habe, ich habe mal angefangen äh, Lovecraft, äh, ich wollte mal anfangen Lovecraft zu lesen und habe dann irgendwann nach so 20, 30 Seiten das Ding einfach bloß in die Ecke geschmissen, weil es mir schier zu langweilig war Ähm, ja, beim Lesen habe ich, habe ich nicht so die große Ausdauer. Da, wenn mich das nicht packt, dann, ja, dann, dann, ja, dann ist das halt in Ecke. Äh, insofern, ja, wahrscheinlich etwas, was ich nachholen müsste. Ich meine, es ist ja eh grenzwertig, dass man einen der größten Horror-Lyriker äh, der Neuzeit, H.P. Baxter, äh, H.P. Lovecraft, <lacht>
0: Den hast du lange vorbereitet, das hat man gemerkt. Den hast du lange vorbereitet. Aber ich meine, es stimmt ja beides. Ja, auf jeden Fall.
1: Dass man den so außen vor lässt. Also ich, ich, ich würde, wie Moos auch schon gesagt hat, ich würde, glaube ich, irgendwann mal wirklich diese, diese Lücke füllen wollen, aber ja, derzeit ich halt eben nicht. Ähm, das ändert aber nichts an der Tatsache, dass ja diese musikalische Umsetzung, wie sie stattgefunden hat, total egal, ob man jetzt weiß, worum es sich dort in Einzelnen dreht, dass ja trotzdem eine gewisse Faszination ausstrahlt. Ja? Und genau darüber können wir ja reden. Und ich würde auch langsam mal auf die Alben zu sprechen kommen. Äh, eins zuvor gesagt, wir haben sowohl die EP als auch das Demo mal außen vor gelassen. Wir starten direkt mit dem ersten Full-Length- und zwar äh, Swallowed by the Ocean's Tide von 2013. Das Debütalbum von South Aeon. Eindrücke.
2: Ja, ich habe ja, hab ja mit dem Live-Album angefangen, wie gesagt. Und das war, das war sehr gut. Äh, einfach Darum geht um, es jetzt nicht. Naja, Moment. Die vorgeschichte <lacht> ist Die Vorgeschichte, Jungs. Äh, das war sehr gut, um einfach reinzukommen. Das Live-Album ist sehr gut bringt auch gut Stimmung rüber und so, aber es war jetzt nichts, was instant irgendwie voll den krassen Eindruck bei mir hinterlassen hat oder so. Und, und dann habe ich das erste Album reingemacht und musste auch sagen, ja gut, hat schon gut angefangen, wie gesagt, mhm. äh, da können wir noch zu was sprechen, aber die Cover-Artworks sind natürlich geil, das muss man einfach so sagen, sind, und die transportieren ja schon genau das, was dann irgendwie auf einen, äh, über einen reinen Bericht die haben Stimmung einfach. Das ist echt krass. Und dieses Erstlingswerk, Swallowed by the Ocean's Tide, boah, das ist schon also ein übelst fettes Ding irgendwie. Also da hat es mich richtig äh, umgewälzt irgendwie. Also das war so geil. Ähm, einfach... Ich weiß nicht genau, das ist das ist so eine, das fängt irgendwie so, also ist alles irgendwie stimmt da, finde ich. Das fängt leicht äh, säuselnd an, Atmosphäre aufbauend, dann diese komische, gesäuselte Stimme mit diesen seltsamen Namen und Begriffen, die da irgendwie so rausgeknallt werden, wie, auch, wie ich schon gesagt habe, jo. Irgendwie so, Chastur, bla 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 und dann irgendwie und dann geht's los mit einem Brett nach dem anderen, heftig. Also sch schon sehr, sehr, sehr geil, sehr melodisch, äh, wie gesagt, total, ja, ein, irgendwie voll einnehmend und es ähm, war irgendwie so ein bisschen, als ob man so ein, ja, genau, als ob man in so ein Ozean eintauchen würde, dann da 90 Minuten <lacht> drin äh, links und rechts gewatscht wird. Und dann äh, wieder ausgekotzt wird auf irgendeine Insel. Und dann denkt man sich so, wow, fuck. Das war heftig, aber es war saugeil. <lacht> so so habe ich mich gefühlt. Nochmal. Ne? Ja, genau. No.
1: <lacht> ja, okay. Ähm, wie ist es dir mit der Gang, Phil?
0: Ja, also ich weiß halt noch, dass ich da damals dieses Album tatsächlich mal gehört hatte, aber halt nicht wirklich komplett. Wie am Anfang schon erwähnt ist, es irgendwie mir alles verloren gegangen ist zwischendrin. Ähm, aber das nochmal gehört irgendwie, ich dachte mir so, boah, denkt das ist geil, oldschoolig, ähm, auch weil die Produktion ja schon so ein bisschen dreckig ist und sowas halt und ich fand das einfach von vorne bis hinten ein unglaublich geiles Album, weil es scheppert, aber es hat Melodie und so zwischendrin hast du halt so diese Mixtur, aus wirklich oldschooligen Kram, aus unterschiedlichen Regionen. Du hast halt so dieses oldschoolige, manchmal, das ist wirklich fast schon dieses so schwedische, enttombed-mäßige oder dismembered hat zwischendrin. Und aber dann auch dieses, ähm, das ist halt einfach eins zu eins wie Morbid Angel klingt, was jetzt aber ein Kompliment ist und nicht als Kopie gemeint ist. Ähm, es ist irgendwie eine geile Mischung, dieses erste Album aus tatsächlich so diesen alten, dieser Mid-90er Oldschool-Death-Metal. Äh, den ich halt richtig cool fand. Irgendwie, und das ist halt wirklich schon vom Anfang. Also hier, äh, das Intro ist cool, das haben wir ja, glaube ich, bei der, hatten wir doch bei der Cosmic-Folge, dass halt so, dass Intros so viel wert sein können. Und das ist Gefudo Rides auch richtig geiles Intro einfach. Das haben sie ja beim Live-Album auch als erstes gehabt. Ähm, und irgendwie, weiß ich nicht, es ist ziemlich cool. Ich, was mir irgendwie so ein bisschen aufgefallen war, irgendwie, man denkt immer so, es gibt keine richtigen Refrains oder sowas. Also ich habe mich gar nicht mit den Lyrics an sich nochmal beschäftigt, außenrum nochmal gelesen. Aber äh, es hat irgendwie immer sowas, es wiederholt sich in meinem Kopf einfach nicht. Ich finde einfach, es ist irgendwie, es klingt nie abgenutzt. Das ganze Album klingt kein bisschen abgenutzt und das ist irgendwie das größte Kompliment, was ich irgendwie halt im Album machen kann, dass es für mich oldschoolig klingt und trotzdem neu und nie abgenutzt wird irgendwie. Und halt irgendwie jeder Song doch ein bisschen sein eigenes Ding hat, obwohl der äh, der Kosmos des der Musik schon relativ, ja, eingefahren ist, was es sein soll, aber immer alles trotzdem seine Eigenständigkeit bewahrt, von Song zu Song auch. Ich habe fertig.
2: Du
1: hast fertig. Ja, ähm, ich kann euch da eigentlich von ganz zustimmen. Ich finde ich find diesen Spagat, den sie auf diesem Album schaffen, so unglaublich faszinierend, vor allem auch mit was für einer gefühlten Leichtigkeit. Ich meine, so ein Debütalbum hat ja immer den, den großen Vorteil, dass man ohne eine Erwartungshaltung seinen Stiefel runterspielen kann und dann sehen kann, gefällt es den Leuten oder gefällt es ihnen nicht. Und das merkst du bei diesem Album von vorne bis hinten auch an. Da ist, da ist kein Druck bei den Musikern da, sondern die spielen frei. Die sp machen das, worauf sie Bock haben, just in diesem Moment. Und das machen die ja mit so einer Vehemenz. Ähm, es ist super beeindruckend. Ähm, was mir generell über die drei Alben aufgefallen ist, ich bin ja ein Verfechter äh, der Thematik, äh, No Clean Singing. Ähm, du hast dabei trotzdem mal regelmäßig deine, deine Parts mit dabei und bei Surfer Aeon ist es das so, dass sie so eine Dichte, so eine, so eine eigene Atmosphäre aufbauen, dass dann auch diese Clean Parts sauber da reinpassen. Ja, sie sind, die sind nicht unbedingt meine Lieblingsstellen in ihr Songs, aber sie stören mich auch wirklich nicht, weil sie zum Gesamtkonzept mit dazu passen. Sie tragen die Songs trotzdem mit weiter und das muss man ihnen auch ganz schön hoch anrechnen. Und ähm, während die beiden kommenden Alben, über die wir reden können, für mich so als, als, als gesamte Masse äh, äh, besonders gut funktionieren, ist äh, Sword by the, by the Ocean's Tide für mich auch ein Album, wo es so einzelne Songs gibt, die für mich auch nochmal herausstechen. Also sie sind grundsätzlich alle gut. Sie sind alle gut. Es gibt aber zwei, drei hervorragende. Einer aus nostalgischen Gründen und äh, zwei, die es mir rein vom, vom, vom Aufbau her äh, angetan haben. Äh, und die seien auch gerade mal namentlich von meiner Warte aus genannt. Da könnt ihr auch mal eure nochmal nennen. Also ich fand zum Beispiel Where Black Ships Sail, fand ich super geil. Und äh, den eigentlichen Titeltrack. Ähm, mega, mega gut. Welchen Track? Den
2: Titeltrack? Den Titeltrack. Äh, Swallow by the Ocean's ja, Style. Äh, der ist schon echt, das ist eine Walze. ja. Ja, also das,
0: kann man, das äh, kann man genauso unterschreiben. Also mit den zwei Tracks, muss ich auch sagen, die sind mir beim ersten Hören noch am meisten im Kopf geblieben. Und äh, das kann man einfach nur wirklich nochmal wiederholen, weil das sind wirklich krasse Bretter. Aber man würde trotzdem sagen, einfach mal alles von vorne bis hinten hören. ist einfach geil. Also generell um, ist
2: um die Ecke so rum, finde ich. Also auch den Folgesong Monolithic fand ich zum Beispiel ganz geil, ähm, das ist mhm. mir aufgefallen Aber ich habe das ja wirklich sehr oft durchlaufen lassen jetzt in den letzten sechs Wochen. Ich habe immer wieder geguckt, ah, was ist wie heißt der Song? Ich, ich, wie gesagt, ich höre ja hör auch immer Alben am Stück und habe dann immer so Probleme, die Tracks zu benennen. Und es ist mir aufgefallen, dass es immer so um die Ecke rum einfach irgendwie, ja, wie so eine Steigungskurve. Dann geht es ja. nämlich, also wie diese klassische Maus, die man in der Grundschule lernt oder ich weiß nicht mehr, wo, wenn man auf, wie man Aufsatz schreiben soll, wo die Steigungskurve ist und so. So ungefähr ist es bei diesem Album, dass im hinteren, zweiten Drittel sozusagen richtig heftig nach oben steigen und dann geht es wieder runter also jetzt nicht von der Qualität her aber von dem, wie es einen so packt, finde ich von der Intensität ja, her Genau.
1: Ja. und ich würde ganz gerne noch den allerletzten Track erwähnen den Zombie Track äh, weil das war ja mal super erfrischend, ich habe ich hab, glaube ich das Album sechs, sieben, acht Mal gehört, bevor ich irgendwann realisiert habe, irgendwoher anders kennst du diesen Song. Du hast ihn schon mal in einer anderen Variante gehört und dann habe ich mal geguckt und dann habe ich auch wirklich aktiv mit dem Titel auseinandergesetzt und stelle fest, oh, das ist ja ein Cover. Und zwar ein Cover von dem Titelsong, von dem Film Zombie 2, welches ja eigentlich eher so ja, mehr, 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 mehr klassische Elemente, ein bisschen mehr Synthy und sowas ist, aber das dann halt in einer Metal-Version übersetzt, das war schon sehr faszinierend zu sehen und hat die Band für mich nochmal eine ganze Ecke sympathischer gemacht, weil sie greifen mal halt ein Thema auf, was mir sehr am Herzen liegt, ne? äh, 80er-Jahre-Horrorfilme, ach,
0: schön, geht mir sofort die Brust auf. Aber es bricht halt leider mit der Dramatik, also eigentlich No-Go, geht nicht. Ja,
1: äh, ist ja ist Bonus-Track, ne? <lacht> <lacht> Bonus-Tracks sind außerhalb der Wertung. Ähm, Mo hat es schon angesprochen. Die Cover. Die Cover bei Self Aeon. Ich weiß nicht, was die, was, was... Also, ich habe mal ein Interview, das war ein Radio-Interview von ihm, vom vom, vom Sänger, äh, mir mal angehört, wo sie halt darüber gesprochen hatten, wie denn die ganze, äh, das, das ganze... Äh, Corporate Design der Band quasi entsteht und alles, was so innerhalb der Booklets und auch so bühnentechnisch so so designt wird, das wird von der Band wirklich selber gemacht. Die haben auch einen, der eigentlich von Hauptberuf her Designer ist, äh, der sich um diese Sache kümmert, aber die eigentlichen Artworks, da haben sie einen festen Künstler immer wieder und das merkst du diesen Bildern auch an, das ist, das ist der absolute Hammer, was für eine, was für eine Größenordnung diese so aufgebaut sind und was für ein Detailreichtum. Und der erste, äh, Phil hat es vorhin ja angesprochen, ne? der Gott innerhalb des Ozeans, dessen Name nicht so häufig genannt werden sollte, äh, darauf abgebildet, aber in einem Detailreichtum, super geil. Also ich könnte mich jedes Mal, wenn ich diese Alben höre, auch in den Covern mit verlieren und das haben sie irgendwie wirklich drauf, die Jungs.
2: Also hat für mich ein bisschen so einen Deviant-Art-Style. Also, und das mache ich jetzt nicht negativ. Aber es ist schon auch so. Also ich, ich stimme total überein, Danny. Äh, Detailreichtum ohne Ende. Aber es ist auch irgendwie so eine, finde ich, recht typische Digital Art irgendwie. Also, ähm, es gibt ja so richtige Nerds, was sowas angeht und deswegen meine ich auch Art. das war, ich weiß nicht, das kennt ihr doch diese Plattform, oder? Was auch so Art-Battles und so gibt und da, also was da für Talente rumkreuchen, ist unfassbar und das könnte irgendwie von einem dieser Master-Nerds von Art irgendwie sein, es ist wie gesagt so nicht abwertend sein, ganz im Gegenteil und es ist, aber es ist sehr, sehr, sehr geil, also es gefällt mir natürlich total gut ähm ja, sehr schön Übrigens, Fun fact am Rande ist euch das aufgefallen, das ist mir nämlich zufällig aufgefallen, gestern dieses Album ist elf Songs lang, 44 Minuten und 44 Sekunden. Denkt mal drüber nach. Keine Ahnung.
0: Ich <lacht> Dafür müsste man jetzt Lovecraft wahrscheinlich gelesen haben. Wahrscheinlich hat es auch was damit zu tun. Wer weiß. Ja,
2: wer weiß. Vielleicht hat es was zu bedeuten. Das ich wollte nur mal so hinweisen. Kann,
1: Das kann natürlich <lacht> sein. Übrigens generell, wenn man so über die, die Alben hinweg guckt, die sind ja alle, obwohl die Songs manchmal doch eine äh, passable Länge annehmen, aber alle Alben sind immer noch so unter einer Stunde und aber auch nie so, so wie, wie es manche Grindcore-Bands machen mit 50 Songs in 30 Minuten. Ähm, sondern gut gefüllt und irgendwie, ich weiß nicht, gerade jetzt bei den kommenden, die fliegen an einem vorbei. Die fliegen verdammt nochmal an einem vorbei. dass das ist egal, ob du das Album das erste Mal hörst oder ob du es zum zehnten Mal hörst. Irgendwie pju, und schwer vorbei.
0: Ja, das ist eine Kunst für den äh, Spannungsaufbau auch an sich, dass ähm, dies, dass du halt ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, dass einige von den Songs, wenn sie länger wären, tatsächlich eine große äh, Langeweile irgendwann mal ähm, aufbauen mhm. könnten, was allgemein ein Problem des Genres ist. Ähm, das ist halt dann irgendwie so, weil du musst ja irgendwie eine Melodie halten und die sich dann irgendwie äh, verändert, weil es ist ja, Death Metal ist ja nichts Monotones an sich und deswegen sind ja kaum Death Metal Bands wirklich was eine ähm, eine Art, eine Spielart, die halt wirklich lange Songs hat. Weil zum Beispiel Black Metal ist halt wirklich darauf, hey, da gibt es monotone Bands, die halt nur monoton sind. Da hast du halt 15 Minuten nur das gleiche Riff und alles. Und Death Metal ist ja nicht so, weil da ist ja viel mehr in die Fresse. Da äh, funktioniert das halt nicht mit den, mit der mhm. Länge. Und dementsprechend musst du natürlich auch so, immer so, ich meine, die bewegen sich immer zwischen vier und fünf Minuten, die, die Songs. Und das ist wirklich auch perfekte, perfekte Länge, weil man kann, glaube ich, sagen, dass irgendwann ist tatsächlich denke ich, irgendwann eine Abnutzungserscheinung kommen könnte. Und dementsprechend ist es gut, dass jeder Song anders nochmal ist.
1: Ja. Auf jeden Fall. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen, ich habe es gerade vergessen, deswegen bin ich gerade so, so kurz weggetreten. Äh... Hm. Vielleicht fällt es mir wieder ein, dann muss ich das Thema spielen. Ach so jetzt wieder. Ähm, Phil hatte vorhin ja erwähnt, welche, an welche Bands äh, hat ein paar Bandreferenzen dazu gesagt. Ich hatte noch zwei, drei andere, also eigentlich zwei andere, die mir selbst so ein bisschen aufgefallen sind zwischendurch. Ähm, gerade beim ersten Album mehr als bei den anderen Alben. Ich fand, von der Stimmung her haben sie teilweise auch Emulation-Vibes gehabt, also dieses arg düstere, mhm. ne, das, 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 das liebe ich ja bei Emulations unheimlich, dass sie diese, diese unglaublich düstere Stimmung aufbauen können, das haben Safa das haben und definitiv auch und manche von den Melodiebögen haben mich dann doch ziemlich stark an Nile erinnert, ohne sie eins zu eins zu kopieren, aber sie haben mich daran erinnert. Manche von den äh, Melodiebögen, ich
0: ja genau. Ja. Und dafür, darauf würde ich halt am besten eher beim letzten Album nochmal zu sprechen kommen im Endeffekt, weil gerne. das ist halt dann wirklich so ein krasser, wo man dann wirklich merkt, okay, da ist ein krasser Einfluss da gewesen. Ja, und so, aber defin gerne. definitiv äh, ist, sind halt noch viel mehr Bands, als ich vorhin erwähnt habe irgendwie. Aber das war für mich die ersten, die Bands, die ich als allererstes in meinem Kopf hatte, als ich es gehört hatte, ist so, also, das klingt eins zu eins so und irgendwie doch auch so. Ja.
1: Gut, wollen wir mal um, swallowed by the ocean's tide. Vorerst verlassen und übergehen zum zweiten Werk. Äh, 2015 dann erschien Gateway to the Antisphere. Äh, allein das Cover äh, sagt dem eigentlich schon, <lacht> wo der Hase hier langköpft. Das ist auch schon wieder der Hammer, in was für ein Detailreichtum das Ganze hier äh, äh, ja, dargestellt wird. Ich muss sagen, das habe ich ja vorhin schon angedeutet, sowohl hier als auch beim Folgealbum ähm, Im Gegensatz zum ersten Album sind mir hier keine einzelnen Songs im Gedächtnis geblieben. Nicht, weil die Songs nicht gut sind und nicht, weil die Songs keinen Wiedererkennungswert haben, wenn ich sie höre, sondern jedes Mal, wenn ich diese Alben reingelegt habe, habe ich sie angemacht und habe dann irgendwann realisiert, dass sie vorbei sind, als sie vorbei waren ohne dass ich jemals einen Blick zwischendurch darauf geholt habe, okay, welcher Track ist das jetzt? Der ist ja ganz geil oder hm, der nervt mich gerade ein bisschen, welcher Track ist das jetzt? Das hat überhaupt nicht stattgefunden bei diesen Alben. Die haben also wirklich ein unheimlich konstantes Level durch das komplette Album durch. Ähm, also so ist es mir zumindest ergangen damit. Ähm, weiß nicht, stimmt die mir dazu oder habt ihr trotzdem noch so, 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 so einzelne Highlights für euch, die ihr da rauspicken würdet? Jetzt wir sprechen jetzt direkt erstmal von den Gateways zu den Endes 4.
2: Also ich würde das jetzt erstmal in Frage stellen wollen, was du so sagst, weil das ist ja sehr euphemistisch ausgedrückt. Man könnte auch zu dem, was alles, was du jetzt gesagt hast, könnte man auch sagen, naja, fällt da halt nichts auf, weil alles irgendwie ein zusammenschrumpft. zusammenschrumpft. Und so geht es mir nämlich bei diesem Album tatsächlich ein bisschen. Ich habe mir echt viel Mühe gegeben. Ich habe gerade dieses Album besonders oft gehört, weil ich mir gedacht habe, kann ja nicht sein, dass irgendwie irgendwie geht es so an einem vorbei. Und das lasse ich jetzt mal so stehen. Du sagst, es geht an einem vorbei, weil alle Songs sind gleich gut. Ich würde sagen, es geht an mir vorbei, weil irgendwie fällt mir nichts auf, was ich so richtig hammergeil finde. Und ich meine, verstehe mich nicht falsch, ich bin ein Albumhörer, wie gesagt, und ich liebe zusammenhängende, gute Alben und so. Aber hier, ähm, kein Plan. Ich habe echt Probleme mit diesem Album. Also es ist... Keine Frage, kann man sich anhören. Kann man gut zum Autofahren hören, zum Arbeiten, was weiß ich was. Aber ist das ein Album, das ich mir kaufen würde, dass ich irgendwie auf dessen Tour ich gehen würde, dass ich mir extra einlegen würde, weil ich gerade in der Stimmung bin dazu, Gateway to the Antisphere, wie er immer singt, ähm, äh, anzuhören? Nee. Wenn, wenn ich auch was Bock habe, dann auf dieses Cover, das ich am Anfang auch übrigens ziemlich lahm fand, aber je länger ich da drauf gucke, desto krasser finde ich das eigentlich. Das ist eigentlich ungefähr das krasseste Albumcover, das ich mein ganzen Leben gesehen habe. Mega geil, da kann man sich echt drin verlieren, im Gegensatz zum Album, leider.
0: Okay. Also, äh, erstens, ich sag mal so, für mich ist es auch das stärkste Cover äh, von den dreien. Das ist halt unglaublich nice, weil es halt eine richtig geile Bedrohung auch darstellt. Äh, beim ersten hast du auch so dieses Mystische irgendwie, wie so wie so Gefulo aus dieser Kapsel oder was, das ist irgendwie aussteigt. Und aber das, das ja andere ist so, genau und das andere ist so: Was ist das denn irgendwie? Das ist ja schon so pure Apokalypse irgendwie so drauf. Das ist geil. Ähm, generell ist es ein richtig gutes Album auch. Es ist aber tatsächlich wirklich so ein bisschen, meiner Meinung nach, das Schwächste von den dreien. Äh, und es liegt meiner Meinung nach an der Produktion, die deutlich cleaner ist die deutlich polierter ist, die es alles ein bisschen amerikanischer macht, vom Death Metal Gewand her, und es, ähm, weiß ich nicht, dementsprechend vielleicht ein bisschen zu clean an manchen Punkten ist. Ich kann mir halt, also ich meine, am meisten im Ohr ist es halt wirklich so dieses hier, dass er halt äh, dreimal in Folge immer Gateway to the Antisphere äh, schreit, und alles, aber ich finde zum Beispiel so Songs wie Titans zum Beispiel auch ziemlich cool, oder Calls from Below. Aber ich glaube, was halt viele, was ich dann auch noch gesehen habe an sich, ähm, warum ich es als Schwächstes finde und aber halt auch äh, viele andere Reviewer zum Beispiel es auch immer noch sehr, sehr gut finden, aber halt tatsächlich schwächer als äh, das erste Album zum Beispiel oder auch das dritte dann, ist wirklich, dass die, der größte Kritikpunkt war, dass es zu clean produziert ist und das ist, glaube ich, auch mein Kritikpunkt an dem Album, dass es alles ein bisschen zu clean an manchen Stellen wirkt, ob für eine Musik oder ein Thema auch, eine Band, die halt auch irgendwie doch eine gewisse mystisch, mystische, bedrohliche Art haben will. Und dann ist eine zu kleine Produktion vielleicht genau das, was dann irgendwie kontraproduktiv ist zu dem, was sie eigentlich an Stimmung transportieren wollen.
1: Also, Mo, würdest du das Album jetzt als schlecht bezeichnen?
2: Nee, also jetzt schlecht nicht, aber ich würde es tatsächlich als, ich sag's jetzt überspitzt, wir brauchen ein bisschen Kontroverse, ich würde es als belanglos bezeichnen. Leider. Ja, belanglos wie deine Haare. Ich habe gewusst, dass du jetzt beleidigt bist. Sorry. Nein.
1: Nein, du, ach Quatsch, nein. Ich kann ja gleich im Anschluss nochmal über
2: Deathspeel Omega sprechen.
1: Also. In, in der Gesamtbetrachtung muss ich Phil da auch definitiv zustimmen. Von den drei Alben ähm, ist das mir, also jetzt rein normale Alben, ne, ohne jetzt live, ähm, ist das mir das am wenigsten liebste. Ja, definitiv. Ähm, wobei ich dem Erstlingswerk einfach diesen Debütbonus von vorne bis hinten einräume. Und äh, das dritte Werk auf, einfach aufgrund seiner Mächtigkeit äh, irgendwie nochmal so eine herausragende Position hat äh, unter den dreien. Äh, aber äh, ich, dass es so, so, so abfallend würde, also ist mir persönlich jetzt gar nicht so, 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 so richtig Also ich, ich mag es, ich kann nur überhaupt nicht äh, ähm, mich mich entscheiden, also ich finde auch keine Highlights da drin, da muss ich zustimmen, es sind keine Highlights drin, es, es barbert alles auf einer Ebene, aber auf einer meiner Meinung nach relativ hohen Ebene, die ich bei manchen anderen Bands vermisse, manche andere Bands äh, schaffen es eins, zwei Songs auf diesem Niveau zu performen und dann äh, den Rest des Albums quasi weit darunter unter der Limbo-Stange durchtanzen zu lassen, ähm, also, also definitiv, deswegen,
2: definitiv. aber solche Bands bekommen bei uns ja auch keine Brennglasfolge. Also da fängt es ja schon mal an. Also wir sprechen ja hier nicht über schlechte Bands. <lacht> ähm, Ihr kanntet noch, Band nicht. Davon noch nicht. Noch nicht. <lacht> ähm, ich muss noch eine Sache hinzufügen, und zwar jetzt, wo ich es nochmal gesagt habe, auch mit Gateway to the Antisphere. Ähm, ich muss sogar sagen, ich muss jetzt doch korrigieren, es gibt doch einen Ausreißer auf diesem Album, und zwar tatsächlich der Titelsong, der mich das meine ich, also ich, ich möchte wirklich jetzt nicht absichtlich schlecht über dieses Album reden, aber der mich wirklich ein bisschen genervt hat, nachdem ich das Album ungefähr 30 Mal gehört habe, weil dieser Refrain gar so ähm, Refrain-mäßig ist. Refrain. Also, ihr wisst, was ich meine. Ähm, also ge geile Gitarre und so, sehr eingängig, aber irgendwie das war, schon, das war schon so überdreht, dass es mich irgendwie dann doch genervt hat. Es ist ein bisschen wie, als ob man im Radio halt irgendwie irgendeinen Song zum hunderttausendsten Mal hört und sich denkt so, oh, Alter, ey, zum Kotzen, kein Bock mehr. Oder wie du neulich irgendwie bei dem Live-Konzert eben gesagt hast, äh, einmal noch Pandemonium und ich flipp aus. Das, ähm, ist,
0: das ist genau das Ding, was halt bei dem Titeltrack so ein bisschen ist, äh, weil ich ja sonst in den Texten kaum was wiederholt, äh, oder halt seemingly kaum wiederholt, mhm. ist wirklich so, dass er dann auf einmal so dieses dieses so äh, beschwörende Gateway To Atlantis, wie das klingt, fast schon hymnisch, was aber halt irgendwie für die Worte nicht passt. Das mhm. ist irgendwie so dieses so, es klingt so ein bisschen so hymnisch, sowas wie, als ob er auf der Bühne ist und halt so mit die Forsten in die, in die Luft reckt und dann halt so
2: Was an äh, sich, genau, was auch an sich aber überhaupt nicht schlimm ist und auch nicht schlecht und ich mag Bands, die sowas machen, wenn es dann halt in den Kontext passt, ich würde es halt hier nicht erwarten, irgendwie, ja. Also weil hier gibt's äh, Cosmic, äh, Lovecraft Culture sozusagen. Und das ist alles, genau, soll alles bedrohlich und beängstigend sein und irgendwie mystisch und crazy. Und dann kommt da so ein, ja, so ein schon Fast ein, schon ein Fire-Song. Fast, Fire fast schon Fire Song. Ja, genau, so ein Song mit Track-Struktur einfach. Wie so ein Hit eigentlich, ne? Mhm. Also. Mhm. Aber egal, also ich meine und die ich finde, die musikalisch ist der saugeil, also das ist ein super, super geiler Song, wie gesagt. Ich, also ich würde es jetzt gerne nachmachen. Ich weiß aber nicht, aber.
1: aber was, was zumindest schon mal auffällt ist, ne wir bewegen uns ja rein thematisch immer noch im selben Kosmos, aber es gibt dennoch, schon alleine zwischen Debüt und dem Nachfolgewerk unterschiedliche Gefühle dem Machwerk gegenüber, Mach weg, ist man so, so, so abwertend. so ist eigentlich gar nicht gemeint. Also dem Werk gegenüber. Ähm, jetzt bin ich mal gespannt. Äh, auch nochmal Mixed Feelings äh, bei Album Nummer 3. Wir reden jetzt hier von, Entschuldigung, äh, The Scythe of Cosmic Chaos von 2018. Übrigens in meinen Augen zumindest das düsterste Cover-Artwork, was wir bis dahin haben. Mhm. Ich, ich finde tatsächlich, geilste, das ist, das
0: ja, Ich es irgendwie am schwächsten irgendwie. Ich finde es ein, ein bisschen zu plakativ tatsächlich. Aber ich meine, ich mein, wir reden so viel über die Cover, ne? Im Endeffekt so. Wir sind aber auch schon ein bisschen so Cover-Nerds, ne? Wir finden Cover irgendwie schon ein bisschen geil. Ähm, halt aber dazu. Das, das ist halt so ein bisschen meiner Meinung nach das Schwächste irgendwie so. Aber das ist ja auch jetzt nicht so wichtig. Ähm, ich finde für mich, und da sind wir jetzt wieder bei der Referenz, wo wir gerade noch vor ein paar Minuten drüber geredet haben, es hat für mich die. Äh, experimentellsten Melodien der, ähm, der Bandgeschichte zumindest, die jetzt nicht so mega lang ist, aber trotzdem, äh, weil viel so experimentelle Melodien, Dissonanzen fast schon drin sind und äh, als wirklich großes Beispiel zu dieser Nile-Referenz ist einfach wirklich Track Nummer 2, Your Gothian Spell. Ähm, das klingt für mich einfach, als ob das Ding von der von der Shrines oder sowas ist, von Nile. Das ist einfach irgendwie, die Melodie ist so dieses, ähm, es hat mich so, als ich das gehört habe, dachte ich mir so, boah, was ist denn das für ein geiler Track irgendwie? Ist es Nile oder so? Weil es hat mich komplett gefangen, bin aber halt auch ein Fanboy. <lacht> ähm, aber ich fand es einfach es ist so, es ist tatsächlich ist mein Lieblingstrack von der Band, weil ich das einfach diese Melodien so geil finde und weil es halt auch was ganz anderes wieder ist. Und ich äh, fand es einfach super geil. Du hast dieses so leicht dissonante, dieses fast schon ägyptische, sage ich jetzt einfach mal, dieses Beschwörerische da drin, so und das finde ich einfach so cool. Und dann gibt es halt auch noch diese, weil ich die Soli, die fast schon Richtung klassische Heavy Metal-Riffs oder sowas gehen, und dann äh, fand ich an sich ein cooles Album, wo man auch sieht, ähm, dass sie sich weiterentwickelt haben. Wo man halt beim zweiten Output meiner Meinung nach dachte, irgendwie, okay, die sind immer noch auf einem sehr hohen musikalischen Level, aber es ist halt ganz gut, aber jetzt nicht das, was das erste Album ist. Und beim dritten merkt man so, da ist eine Weiterentwicklung und sie haben den Sound wieder meiner Meinung nach besser produziert. Es ist wieder ein bisschen mehr Richtung Dreck gegangen, aber nicht so sehr Dreck wie zum Beispiel äh, Swallow by the Oceans Tide ist, aber halt auch nicht ganz so clean, wie Skateways ist. Und äh, das hat mir persönlich von der äh, Produktion, besonders auch mit dieser bisschen mehr verspielteren Art, deutlich mehr gefallen dann wieder. Monik
2: ganz eifrig. Also, ich finde das Album auch sehr stark. Ich weiß nicht, ob ich es besser finde als das Erstlingswerk, aber vielleicht liegt es ja auch daran, dass ich dem Erstlingswerk auch unbewusst irgendwie so einen Erstlingswerksbonus zugestehe. Keine Ahnung. Ähm, aber ansonsten, alles das, was Philipp sagt und äh, der zweite Song, The Gaussian Spell, der hat, mich, der hat mich auf jeden Fall abgeholt und zwar instant. Also, da war ich sofort gefangen und gefesselt und hatte richtig Bock, dieses Album gleich nochmal und gleich nochmal und gleich nochmal und gleich nochmal zu hören. Ähm, es ist nicht der einzige gute Song von diesem Album, ganz im Gegenteil. Das finde ich auch wieder von vorn bis hinten sehr stimmig, auch mit einem schönen Spannungsbogen, wobei in dem Fall wird es nicht äh, im hinteren Drittel geil, sondern es ist schon irgendwie im ersten Drittel ganz nice. <lacht> ähm, ja, also finde ich sehr, sehr Gut, ich muss aber auch sagen, ich glaube, was mich jetzt so angeht als Hörer und Hörerpotenzial, was dieses Album da birgt, äh, ich glaube, ich brauche noch ein bisschen mehr Zeit. Also ich habe es sehr oft gehört ähm, in den letzten sechs Wochen und ich finde es sehr gut, aber ich glaube, das könnte sogar noch besser werden, wenn man entsprechend ein bisschen Gras drüber wachsen lässt, mal dann wieder einlegt und dann nochmal einlegt. Und das wäre jetzt zum Beispiel ein Album, da hätte ich Bock, das mir einfach mal wieder aufzulegen, weil ich Bock drauf habe. irgendwie. Das ist beim zweiten nicht so.
0: Ich finde halt auch bei dem, äh, bei dem Album, es, es, es hört mit dem meiner Meinung nach sehr geilen Track auf. Mm -hmm. Wow, Should Not Speak His Name ja, ist ein sehr, ja, sehr geiler ja. Track nochmal. Und vorher hast du schon mit Langs into Gills so ein bisschen den, den größten Hammer irgendwie so. Ähm, finde ich noch so ein bisschen, der, der haut nochmal zum Ende hin, kurz vor dem letzten Song, nochmal so richtig ein raus. Irgendwie. Das ist, äh, finde ich, ist eine gute Dramatik. Du fängst halt wirklich gut an, kommst mit diesem unglaublich geilen, dissonanten Highlight und wirst am Ende wieder ein bisschen ähm, straighter. Irgendwie, um am Ende dann doch mit einem sehr geilen Outro oder also hier letzten Song rauszugehen und so. Das ist, ist eine gute Spannungskurve auf dem gesamten Album, finde ich. Nicht so wie beim zweiten für Mo zum Beispiel.
2: Ja. Was sagst du ähm, dazu, Danny?
0: Genau. Ja.
1: Ich, ich weiß gar nicht mehr, was ich, groß, was ich jetzt großartig ergänzend mit dazu sagen soll. Ähm, Ihr Spell, äh, diese Nile-Vibes, die Phil da beschrieben hat, ja, von vorne bis hinten. Ähm, und vor allem treffen sie halt auch genau das Album, äh, was, was mir mit einem meisten am Herzen liegt. Ähm, ich fand, ich also grundsätzlich ist ja der Sound der Band, egal welches der Alben du hörst, ist ja immer schon sehr, sehr einnehmend, sehr präsent, sehr, sehr mächtig. Ne? Aber ich finde, da haben sie irgendwie es geschafft, mal irgendwie eine Schippe draufzulegen. Also das Album, das, das verschlingt dich halt. Das, was der Titel des ersten Albums sagt, das macht genau dieses Album. Dich verschlucken. Einfach mit 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 dieser puren Soundgewalt. Ähm, super faszinierend. Ähm, und da muss ich auch Mo zustimmen. Ich glaube, das ist auch von, von, von seinem Detailreichtum her ein Album, dass du auch beim 20. Mal... 30. Mal hören, immer noch nicht in Gänze erfasst hast, weil einfach so viele kleine Details damit dabei sind, sei es nun äh, die Abänderung von Melodieführungen oder auch äh, kurze Breaks unerwartet, die damit drin sind. Es ist, es ist vor allem gerade für das Genre Death Metal, äh, unglaublich komplex. Unglaublich komplex und es das davon lebt es. Es hält es halt spannend. Ähm, ich glaube, was den, den eigentlichen Spannungsfaktor anbelangt, ist das das reifeste Werk und auch das, das, das umfangreichste Werk, was wir bis dato auf die Beine gestellt haben. Und da können wir dann später mal drüber reden. Die zeigen aber auch klipp und klar, dass da immer noch Saft auf der Batterie ist.
0: Ja, Obwohl und sie schon deutlich mehr Klagesang. Tatsächlich. Noch kommt extra für dich.
1: Extra nur für mich. Er kann sein, dass dann irgendwann da den Bogen überspannt werden. Da haben sie, also äh, bei The Five of Cosmic Chaos haben sie es noch nicht geschafft. Ähm, finde ich mega, mega gutes das Album. Äh, und werde es mir definitiv auch noch, noch einige Male geben. Aber äh, im Gegensatz zu euch, ich finde alle Songs gut darauf, aber hier auch habe ich keinen, wo ich sage, das ist für mich so ein richtiges Highlight in Relation zum Rest des Albums liegt aber auch daran, dass das alles für mich so High Level. Das ist alles High Level, geile Songs.
0: Da will keiner so richtig gegenüber dem anderen abstinken. Ich habe noch eine Frage an Mo. Ja. Äh, weil Mo, du bist ja auch so, bist ja schon so ein bisschen auch Iron Maiden Freund. Ja. Und so, so ein bisschen solche Old School äh, hier, also New Wave of British Heavy Metal. Und so, und äh, für mich haben halt besonders auf dem neueren Album, aber über die gesamte Bandhistorie hinweg, dieses Soli und Leads, die sie da haben, hat so einen krassen Iron Maiden-Touch irgendwie für mich. Und das ist irgendwie geil. Also ich finde es geil irgendwie sowas, halt weil sie es ist halt aufbrechen, nicht mit irgendwelchen verfrickelten, überbordenden sonst was Soli oder so, sondern wirklich so krass rhythmischen Heavy Metal. Äh, Dingern, die halt, du hast im Hintergrund immer noch den, den Bass und die Drums und alles, aber irgendwie ist es so erfrischend und es passt irgendwie für mich, ich weiß nicht, ob das dir auch so ging oder euch.
2: Also ähm, also das ist mir aufgefallen, aber also Iron Maiden habe ich jetzt nicht rausgehört, ich muss aber auch, also es, ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin ein riesen Iron Maiden Fan oder so, ich kenne mich mit der Band ja kaum aus, gerade mal, dass ich weiß, dass irgendeiner von den Sängern mal Bruce oder so hieß. Kann also du bist, Power du bist großer Powerslave-Freund.
0: Du bist ein Power freund
2: ja, voll. <lacht> ja, ja, stimmt, stimmt, definitiv. Also ich meine, das Tape äh, macht sich gut. Ähm, nee, ist mir auf jeden Fall aufgefallen, finde ich sehr, sehr gut. Äh, das ist ja aber auch, also genau, das ist auch so ein Aspekt, den ich halt irgendwie an allen drei Alben eigentlich wertschätzen kann. Also ihr wisst ja, ich bin jetzt auch nicht der Über-Death-Metal-Fan äh, oder so, aber, aber wenn halt, wenn was interessant gemacht ist und irgendwie, mh, sag jetzt mal, irgendwie spannend, auch musika aus musikalischer, also in musikalischer Hinsicht spannend gemacht, im Sinne von viel Variabilität und ähm, Einfallsreichtum und irgendwie, ja genau, geile Melodien, geile drückende Parts und so, das, das, das taugt mir schon. Und ich muss auch sagen, in dem Fall... Die Klagesang-Teile, die gefallen mir zum Ende hin, dann am dritten äh, Album gibt es ja auch einige Parts, <lacht> Ein noch viel besser, die werden immer geiler eigentlich und es hat mich auch so leicht, das kann ich jetzt gleich mal einen Ball zurückgeben an Philipp, Es hat mich manchmal so ganz leise irgendwie an Disillusion erinnert, wenn er da so klar singt, weil... Weil das halt auch in so einem, sag jetzt mal so einem, ja, irgendwie eher so einem verspielteren Metal irgendwie mit eingebettet war und so. Also fand ich echt, also ja, finde ich sehr nice.
0: Ja, es ist definitiv so, das liegt aber auch ein bisschen wahrscheinlich daran, dass beide Sänger jetzt nicht die krass, grandiosesten Sänger sind und dementsprechend halt die <lacht> beide irgendwie, was den Klagesang angeht, schon ein bisschen auf die gleiche Art und Weise agieren.
2: <lacht> ich verstehe, äh, was du
0: meinst. Ja, Ich meine, es passt definitiv irgendwie rein und ich finde es also ja tatsächlich bei so extremeren Bands, äh, wenn der Klagesang so ein bisschen rauer ist oder so ein bisschen imperfect, finde ich das schon ganz geil eigentlich. Ähm, deswegen kann ich das ganz gut äh, appreciaten, sage ich jetzt mal.
2: Jo. Kann ich das appreciaten? Muss aber ähm, ja, genau. eine Sache wollte ich du, noch sagen. Wir müssen ja beweisen, dass wir auch ein bisschen Englisch können. Ja, so also nicht Worship. Ja. Apropos appreciaten, also ich muss auch noch mal meine Props ausgeben und einen Danny ein bisschen auch trösten, vielleicht. Ich finde das Cover vom dritten Album schon auch gut. Aber ich muss auch sagen, in dem Fall ist es das mit Abstand, das ist sehr überzeichnet, finde ich. Also, das ist so. Oh, Ein bisschen Dali-mäßig irgendwie fast schon, ja. also irgendwie so überscharf. Ey, ihr,
1: braucht so. Da, ihr braucht da keinerlei Rücksicht auf meine Gefühle zu nehmen. Ich finde nicht, dass das beste Cover ist. Ich finde es ist das düsterste Cover von den dreien, die wir haben.
2: Hm. Ja, es kommt auf die nicht? Definition von düster ja. an. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ja.
1: Also alles gut. Ich habe Ihr, ihr, ihr tut mir damit jetzt gerade nicht weh.
2: Aber habt ihr mal in, habt ihr mal das Live Album angehört?
0: Ja. Sie. Also, ich sag mal so, ich, was, ich, ich sag's ein halt Anfang einfach. Ja, also ich sag mal so, ist meiner Meinung nach ein unglaublich geiles Live Album. Also, ich finde das wirklich richtig gut dieses Live Album. Also, es kommen alle Songs so rüber, die Produktion ist gut. Muss ein gutes Konzert gewesen sein, einfach auf dem Kultefest. Ähm Richt, also, ich finde es richtig gut. Ich finde auch die Songauswahl ist gut auf alle drei Alben verteilt und so. Und äh, man merkt auch, dass das Publikum sehr viel Spaß hatte. Und ich fand, ich habe es genauso wie Dumo als allererstes tatsächlich gehört. Äh, und das bringt richtig Stimmung einfach auf all die Alben. Ähm, das ist wirklich ein richtig gutes äh, Live-Album, finde ich.
1: Übrigens, ne, Kultefest, ne? Auch da wieder der Bezug direkt ah. zu Hans-Peter. Ja. <lacht> Hans -Peter. Ähm. Ja, also, brauchen wir nicht, äh, um heißen bei zu ist wirklich ein richtig starkes Live-Album. Was ich faszinierend fand, ich habe das Album, ich habe, ich es wirklich halt in, in der Reihenfolge gehört, und das heißt, als letztes mir das Album angehört, äh, das Live-Album angehört. Und, ähm, hier brauchen wir nicht über Cover-Artwork sprechen, das brauchst du bei live album wie kaum. Ähm, aber der Sound, den sie live haben, ist ja was Live so an sich hat, äh, bei Weitem nicht so clean und so, so, so differenziert, so wie es auf den Alben ist. Nichtsdestotrotz, und das fand ich so faszinierend, und das schaffen irgendwie nicht viele Bands, haben sie es trotz bestimmter technischer Raffinessen, die halt eben nicht durch die Produktion dort mit reingebracht werden können, es immer noch geschafft, diesen, diesen Vibe gemischt durch diese drei Alben hinweg mit zu transportieren. Und das, das fand ich unglaublich fasziniert und zwischenzeitlich hat man auch total vergessen, dass man da eigentlich gerade ein Live-Album hört, einfach weil man sich wieder an dieses an dieses, an dieses Gefangensein in der Thematik wieder erinnert gefühlt und auch wieder dann ja, so ähm, sodass es für mich auch als, als, als vollwertiges Album gelten könnte. also Und es ist, schöne, es ist eine schöne Songauswahl, die sie auch getroffen haben. Also auch wirklich mit die Top-Songs äh, von den einzelnen Alben mit runtergenommen, wobei ich ja schon selbst gesagt habe, dass bei den letzten zwei Alben da hätten sie jeden nehmen können. Hätte für mich keinen großen Unterschied machen, gemacht, aber schon alleine auch von der Sword by the Ocean's Tide sind ja genau die richtigen Songs mit dabei gewesen. Insofern, also super cool. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht und vor allem zeigt halt auch, dass die Band nicht nur auf Platte funktioniert, sondern ich glaube, so eine Show, wenn du von denen eine Show mitnimmst, dann hast du auch so ein, so, 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 so ein, richtiges, ein richtiges Erlebnis. Und macht halt bloß noch umso sympathischer.
2: Und ähm, wie ist das? Ihr, ihr kennt euch da ja viel besser aus. Ich habe ja nichts über die Band gelesen. Ähm, die gibt es nicht mehr, oder wie ist das?
0: Doch, doch, die gibt es noch. Doch, das ist äh, ganz normal aktiv noch. Die letzte Album ist ja 2018 rausgekommen. Das Live-Album ist 2020. Und die haben vorher immer so im, weiß nicht, im regelmäßigen Zeitraum von zweieinhalb, drei Jahren Album rausgebracht. Deswegen ähm, kann sein, jetzt mit so einer kurzen Corona-Pause zwischendrin, wo sie vielleicht noch mal kurz, als weiß nicht Barista-jobben mussten, ähm, kann ich mir vorstellen, dass da jetzt demnächst vielleicht auch was Neues oder so kommt. Ist jetzt nur pure... Spekulation. Ja. Aber die haben sich ein gewisses Standing geschaffen und ich glaube, da kommt noch was, weil die wurden ja international insgesamt einfach abgefeiert. Deswegen glaube ich, da kann man noch was erwarten, dass das kommt. Es gibt auch keine, dass sie sich aufgelöst haben oder so. Deswegen glaube ich, da wird noch was.
1: Hier mal die Frage, ähm, habt ihr das Gefühl, dass über die drei Alben hinweg so ein bisschen Abnutzungserscheinungen dieser cotulo thematik ähm, und wie sie auch musikalisch umgesetzt ist, dass das irgendwie ansatzweise mal so, so stattgefunden hat? Oder habt ihr das Gefühl, dass die Band versiert genug ist, damit so umzugehen, um auch noch weitere drei, zehn, was weiß ich, äh, äh, so hochwertige Alben rauszudonnern? Rein gefühlstechnisch.
2: Ähm, also, ich, nö, da, also, ich sag's mal so, da habe ich mir keinen Gedanken drüber gemacht hatte und habe keine solche Gefühle in mir wahrgenommen. Insofern muss ich es verneinen. Nö, hatte ich nicht das Gefühl und ähm, können sie gerne so weitermachen. Ich finde es ja ganz im Gegenteil, finde es ja sogar ganz geil, äh, diese weirden Begriffe immer wieder mal da rausgeschrien zu hören. Das, das finde ich irgendwie ganz nice. Also, macht eigentlich eine geile Atmosphäre. <lacht> können sie gerne weiter so machen.
0: Ja, also würde ich jetzt auch so sagen, ich finde es ja auch, man sieht ja einfach an der sci of Cosmic Chaos, dass es eine Weiterentwicklung gibt. Auch der Wille, etwas anders zu machen oder ein bisschen anders und trotzdem noch im Sound zu bleiben und immer noch in der Thematik, weil also ganz ehrlich, die Thematik kann sich für mich nicht abnutzen, weil ich mich mit den Texten jetzt nicht groß beschäftige. Ich glaube, da gibt es noch mehr als genug, was man verwursten kann dazu. Ich finde, sie haben immer noch den Sound dass es wirklich dieses Bedrohliche hat und solange sie sich dann irgendwie vielleicht nicht komplett in irgendwas Langweiliges verlieren, glaube ich, ist da viel auf dem Label selber, also das sind was, Warnrecords oder äh, auch immer, mhm. gibt es auch ziemlich viel experimentellen Shit irgendwie. Ähm, da kann man auf jeden Fall, glaube ich, auch sich gegenteilseitig ganz gut befruchten oder sowas, halt um da ein bisschen ähm, sage ich mal, Inspiration rauszuziehen und trotzdem immer noch in dem Kosmos zu bleiben. Also ich glaube, da ist noch ein bisschen Potenzial, aber klar, jede Band hat irgendwann mal ein bisschen das Risiko, dass sie sich abnutzen auf eine Art und Weise, wenn es halt immer doch das Gleiche ist und ich habe es ein eingangs schon gesagt, dass es schwer ist, vor allen Dingen auch im Death Metal oder ja, beim Black Metal manchmal auch wirklich relevant zu bleiben, wenn man sich immer wieder wiederholt. Mhm. Und äh, das finde ich, haben sie jetzt in den drei Alben noch nicht gemacht sowohl was die Produktion angeht, aber auch was die Entwicklung der Songs angeht. Und dementsprechend würde ich sagen, da sind noch ein paar gute Releases drin.
1: Also ich finde auch, dass, dass, dass die Entwicklung, die sie über die Alben hinweg genommen haben, auch was äh, songliche Strukturen anbelangt, äh, auch Experimentierfreude anbelangt, äh, auch ja, andere Sachen mit einfließen zu lassen, dass das immer noch genügend Potenzial beinhaltet, um wenn man es denn richtig anstellt, auch langfristig äh, damit vernünftige Alben auf die Beine zu stellen, zumal auch alle Musiker innerhalb der Band auch noch in anderen Bands mit aktiv sind, sofern ich das aus diesem Podcast richtig rausgehört hatte, weil über äh, die Metal Archives äh, ließ davon gar nicht so viel, sondern also, da sind ja gar keine weiteren Verlinkungen mit drin, ähm, aber die sind auch noch in anderen Bands tätig, das heißt, die, die nehmen ja automatisch äh, damit auch schon wieder ein bisschen na, neue neue Einflüsse mit auf. Ähm, lässt mich auf jeden Fall hoffen, also weil es ein unheimlich spannendes Projekt ist ähm, und vor allem auch ein Projekt ist, dass Deutschland auch mal international wieder äh, auf die Landkarte bringt, wie Phil es ja auch schon gesagt hat. Also es gibt nicht viele Bands, die es schaffen, äh, ähm, da dann so viel Beachtung auch im Ausland zu erfahren und deswegen ich, ich gönne es dir Jungs so von vorne bis hinten wäre natürlich geil, wenn diese Erfolgswelle weiter anhält, weil das bedeutet auch für uns weiterhin geile Alben, die sehr viel Spaß machen ähm, noch abschließend die Frage zu der Thematik ähm, ihr habt es ja zwischendurch schon zumindest mal so angedeutet welches euer Lieblingsalbum von den dreien?
2: Ja, für mich schwierig zu beantworten, weil, wie gesagt, also ich, ich würde jetzt Erstlingswerk sagen: Swallowed by the Ocean's Tide. Ähm, schwierig deswegen zu beantworten, weil eigentlich liebe ich ja Live-Alben und würde denen immer den Vorzug geben. Das fand ich in dem Fall jetzt aber jetzt noch nicht so richtig crazy gut. Im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu dem super krass geilen Eisregen-Album. Ähm. Und äh, ich glaube, dass ich mit dem dritten Album, wenn ich mich da nochmal ein halbes Jahr oder ein Jahr oder zwei Jahre damit beschäftige, dass das am Ende wahrscheinlich, also ich könnte ihm das Potenzial einräumen, dass es mein Lieblingsalbum wird. Bin hm. mir aber unsicher. Also stand jetzt Swallowed by the Ocean's Tide mit dem Titeltrack sogar als besten Song.
0: Das ist richtig dramatisch geworden. so. Oh. Äh, ich bin genauso hin und her gerissen weil meiner Meinung nach der stärkste Song, den sie bisher gemacht haben, wirklich über Squell ist. Mhm. Aber generell auch einfach, ich mag einfach die Produktion und den Sound von der Swallow by the Oceans Tide ähm, bleibt für mich am meisten noch im Ohr oder irgendwie reißt mich am meisten mit. Also ich fand das einfach so mitreißend, das Ding zu hören. Und ich finde die anderen gut und definitiv das dritte Album ist nah dran an dem Sw an der Swallowed, aber ich finde, äh, Swallowed hat so ein bisschen so irgendwie, keine Ahnung, das hat mich so ein bisschen aus diesem Trab des, also dieses, was ich ganz am Anfang auch gesagt habe, dieser Trab des deutschen Death Metal so ein bisschen rausgeholt und dann einfach zu sehen so, boah, ja, genau, endlich hatten wir mal irgendwie was, klingt oldschool, aber immer noch frisch und deswegen finde ich ist das, thront das jetzt noch über den anderen Alben so ein bisschen.
1: Ja, ich habe es ja vorhin auch schon kundgetan. Äh, alleine dadurch, dass ja die, die beiden Songs, die bei mir irgendwo hängen geblieben sind, da schon alle vom ersten Werk sind, und ähm, auch äh, dieser, dieser Debütalbum-Bonus, noch dazu kommt, so ein bisschen ähm, musikalisch würde ich definitiv äh, The Scythe of Cosmic Terror nehmen, aber rein vom passiert her. Chaos, Entschuldigung. Ähm, vom Gesamtpaket Paket her trotzdem Swallow by the ocean Side, also sprechen wir alle eine Sprache. Thema durch. Mo, du solltest mich an was erinnern.
2: Ah ja, genau, Niete. <lacht> <lacht> was für Nieten, ey? <lacht> Hast du sie mal angehört? Also
1: jetzt muss ich... Ja, tatsächlich habe ich sie mir angehört. Ähm, und ja, also... Es würde mich jetzt nicht überraschen, dass das jetzt für mich jetzt kein, kein, kein totales Highlight war, weil einfach mal äh, der, der, der Heavy Metal Aspekt innerhalb dieser Tonkunst doch zu viel, viel zu präsent war. Ähm, nichtsdestotrotz, es hat, es hat schon Spaß gemacht. Also ähm, es ist, ist ein bisschen so Fire Album, kann man schon sagen, also ein, ein Black Fire Album. Ähm, ich werde es mir aber definitiv nicht nochmal geben. Dafür war es mir zu, zu heavy, lastig, ich. Aber, und jetzt war, weswegen du mich unbedingt daran erinnern solltest, es hat mich ein anderes Album erinnert. Oh, nice. Und zwar an äh, die Band, ich muss es raussuchen nochmal, weil ich kann mir diese coolen Namen dann immer nicht so ganz merken. Malo Karpatan, ich glaube, das sind Slowenen, die ebenfalls so eine Mischung aus Heavy Metal und Black Metal spielen. Und
0: das Album heißt äh, Krupinski ohne. Ähm, so wie du es bisher ausgesprochen hast, klingt es wie ein Album von Elekeleise. Eleke ja. <lacht> <lacht> ähm, ja,
1: tatsächlich ähm, klingt es äh, zumindest vom Titel her so. Aber vom Prinzip her ist es exakt dasselbe, äh, was auch Neid Spielen, also die wirklich diese stark heavy metal beeinflusste, äh, ähm, mit einer doch sehr rauen, stark einem Black metal anlehnenden Stimme. Sie sind bloß musikalisch, und ich mag diesen Begriff auch so unglaublich gerne, der trifft auf kaum eine Band so zu wie bei den Kautziger. Mhm. Die sind einfach Kautziger. Ähm, ich glaube, die könnten dir gefallen. Malo Kapatan. Ähm, Kannst du die auf jeden Fall mal antun. Hatte ich mir damals sogar extra... Also findest du auch bei mir in der äh, ich, ich Liste mit drin. Ich habe schon
2: gewischlistet. Sieht schon mal ganz cool aus.
1: Du hast es schon gewischlistet. Ja. Also genau, ich bin damals über das Cover gestolpert ähm, und musste auch erst mal ein bisschen mit dem mich an der Musik f-, naja, häuspern. Aber es, es ist sehr lustig auf jeden Fall.
2: Ja, also ich meine... Ich hätte nichts jetzt erwartet oder so, es ist halt, genau, es ist halt ein Heavy-Metal-Album, dieses Night, ähm, bloß der Gesang ist ein bisschen ungewöhnlich, das ist eigentlich alles, also eigentlich, wenn du den Gesang auf Heavy-Metal äh, links drehst, dann ist es ein stinknormales äh, Album. Nichts großartig, besonders fand es halt irgendwie geil. Wie gesagt, ich, ich habe mir immer vorgestellt, das Skeletor sitzt, äh, steht irgendwie auf der Bühne und, und singt halt irgendwie was zu ja. einer Heavy Metal Band. Fand ich irgendwie nice, die Vorstellung und von dem her, ja. Aber cool, dass du es angehört hast. Ja. Hört doch mal jemand Natürlich. an, was ich so empfehle.
1: Natürlich. Natürlich, wieso würde ich denn nicht... Apropos, was du so empfiehlst. Ähm... Jetzt muss ich gerade mal. ich weiß, Phil wollte heute nicht?
0: Nee, doch, ich habe jetzt was gefunden im raus Okay, ich streiche, Phil ich, ich, wollte ich, heute nicht. Ja, Erstmal habe ich, ich <lacht> erst mich anmerkt, das Erste, was ich hatte, fand ich eigentlich ganz cool. Dann habe ich mich recherchiert, Dann, also ich habe den Nazi-Check gemacht und war am Ende, keine Ahnung, wusste immer noch nicht hundertprozentig, wie schlau ich bin, aber es war mir alles ein bisschen zu... Wischiwaschi, was da irgendwie war. Deswegen rede ich lieber nicht über die Band, die ich äh, da ganz gut fand und werde jetzt trotzdem weiter einen Bogen drum machen, weil das ein bisschen zu blöd war, was der Typ manchmal sagt. Äh, und mir ist aber jetzt gerade äh, während der South for Aeon folge gesehen, dass der Bassist, der seit 2018 bei South for Aeon spielt, äh, früher bei Symbiontic gespielt hat, oder Symbiontic, wie auch immer, äh, die ihr letztes Album 2005 rausgebracht haben, Namens Vaya und dementsprechend ist es keine Neuentdeckung, sondern eine Wiederentdeckung, die ich mir definitiv jetzt nochmal wieder anhören werde. Ähm, die sind anscheinend auch seit 2021 wieder aktiv, haben aber noch nichts Neues rausgebracht. Ich kann mich aber erinnern, dass das so ein technisches Death Metal Album war, was mir eigentlich ganz geil äh, in Erinnerung ist. Und ich werde mir das nochmal anhören, weil ich glaube, das hat mir im Forum damals auch ein bisschen abgefeiert mhm. auf eine kleine Art und Weise. Oder
2: nicht so vage
0: an den Namen, ja. Weil Symbiontic hatten wir noch was gehabt irgendwie. Und ich glaube, das war sehr melodischer Tech-Dev oder so. Ich weiß es nicht mal hundertprozentig, aber ich fand es geil damals. Und ich möchte es jetzt einfach noch mal raushauen, weil ich das ganz cool fand. Und ich glaube, ähm, äh, so eine wieder-neue wieder Entdeckung ist auch was Neues mal.
1: Dazu ist ja immer gesagt, Phil hat hier gerade gefühlt zwar einen Bitch-Move gemacht. Äh, auf der anderen Seite haben wir es auch schon vor ein paar Tagen mal abgesprochen gehabt, dass wenn mal partout und ich habe ja in letzter Zeit ganz so die Probleme mit, wenn man partout jemand keine Neuentdeckung entdeckt, vielleicht auch mal über das eigene Schatzkästchen sprechen kann. Und ich rede jetzt nicht den Bereich unten rum, sondern das, äh, was vielleicht in der eigenen Playlist mit drin hängt, was nicht jeder kennt, vor allem auch wir hier in diesem Dreierbund nicht zwangsläufig kennen, aber denjenigen, welchen vielleicht doch ein bisschen mehr am Herzen liegt, um das vielleicht auch mal ein bisschen präsent zu machen. Und genau diesen, das hat äh, Phil gerade dann auch gemacht. Ähm. Mo, du hattest heute.
2: Also, ich habe mich die letzten Wochen ähm, mit was anderem beschäftigt als Neuentdeckung. Ich habe zwar was entdeckt, aber ich kann noch nicht so wahnsinnig viel Neu dazu sagen. Ich habe euch das auch geschickt. Äh, Wargraf, ähm, zwei Alben habe ich euch geschickt, oder nicht? Nee, ich glaube, eine Single, äh, eine EP und ein Album oder so. Ähm, das, also ja. beide, beide Sachen, die ich jetzt sagen werde, habe ich eigentlich nicht entdeckt, sondern wurde darauf gestoßen, weil, weil wie gesagt, ich bin Spotify-Newbie, ähm, da, das hat ja so irgendwie an sich, dass wenn man dann so ein Album durchhört, dass man auf einmal irgendwo komplett anders angelangt ähm, und mich hat es doch tatsächlich, ich habe keine Ahnung warum, aber nach einmal so hören ähm, auf ein Album gestoßen, dass ich im Jahresrückblick 2021 unter die Top 3 gewählt habe. Und zwar auf Unquell. Und ich habe es einfach wieder gehört. Und das war, das kann ich einfach nur mal empfehlen. Hört doch mal eure Top 3 wieder, weil ich habe das mit ähm, Runes of Beverest sehr, sehr oft gemacht. Das höre ich tatsächlich relativ häufig. Ähm, Antrisch, Antrisch, Antrisch habe ich, ähm, Antrisch, ja, sorry. Ähm, habe ich tatsächlich jetzt seit Neujahr, glaube ich, tatsächlich vielleicht gar nicht mehr gehört sogar. Ungefähr, vielleicht ein-, zwei Mal, aber schon ewig nicht. Bestimmt auch seit Januar. Jetzt mal wieder und es ist einfach ein geiles Album. Es ist wirklich hammergeil. Ich bin so froh, dass ich den Top 3 genommen habe. So geil verspielt. Diese geilen, auch diese teilweise diese Materialklänge, mittelalterliches Gezuddel und so. Und dann kommt, da passt dieses Schweizerdeutsch so hammergeil dazu. Das ist echt rund von vorn bis hinten. Und genau, das, das war eigentlich was, mit was ich mich beschäftigt habe. Und dieses Wagengraf, das kann ich schon auch empfehlen. Ich fand es super spannend. Also die Single ist nochmal Anders als das, das Album, das ich euch dann geschickt habe, wo ich ja glaube ich auch dazu geschrieben hatte, erinnert mich teilweise so ein bisschen an alte Cradle, bloß in gut und, ähm, und was ich da halt vor allem, was mich da ein bisschen so fasziniert hat, war die Stimme von dem Sänger, die mich sehr oft oder na, sehr oft nicht aber stellenweise an Inquisition erinnert hat. Und ihr wisst, ich bin ein Riesenfan von Inquisition, vor allem wegen der Stimme. Ähm, das fand ich echt sehr spannend. Ich glaube, das sind Schweden, bin, da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, aber ich werde mich damit nochmal genauer auseinandersetzen und vielleicht bringe ich es beim nächsten Mal dann ähm, bewusst mit. Schön.
1: Dann bleibe ich ja noch als der Dritte im Bunde. Ähm, ich bin, ich weiß gar nicht wie, ich glaube, ich bin über das Cover darüber gestolpert, äh, auf die Band Drudensang aufmerksam geworden. Ähm, die sind bei äh, Folter Records ansässig ähm, und das Al Album Twifils Ried ähm, tatsächlich äh, so äh, bescheuert geschrieben, wie sie es anhört. Ähm, was erwartet einen dort? Also die Band selber ist mit Vorgängerband eigentlich schon seit äh, 2010 mit aktiv. Also Vorgängergang war Rabenswacht. Ist eine deutsche Band, kommt aus einem wunderschönen Molendle. Also aus Bayern. Oh. Äh,
2: <lacht> Schon wieder ein Minuspunkt. <lacht> Ach, alles, alles, ein Minuspunkt. Ja.
1: Und sie nutzen sogar Mo äh, Mundart. also.
2: Ja, mei. Ja, das liebt ja Mo so.
1: Wenn ich mir die, die Titel äh, so angucke, äh, Krampen erwacht, also den Krampus kenne ich eigentlich auch nur aus Bayern, kenne ich sonst gar nicht irgendwo anders her.
2: Ja, in Österreich gibt es den halt auch.
1: Ja gut, aber äh, wir sprechen jetzt hier von, von, von aktuell innerdeutsch, ne? <lacht> ähm, Routengang, Ritus der Habergors. Habergors, ja, das kennst du aber. Ja, die Habergors, ne, kenne ich von Luna Roma, mhm. genau. Äh, Rohnachtszauberei. Blau, also blau, die rau ja. Genau, Aber es wird OU hier geschrieben. Also, äh, also man versucht schon so ein bisschen die bayerische Mundarbeit einfließen. Also es fällt überhaupt nicht ins Gewicht, das hörst du nicht raus, weil es ist doch relativ, äh, relativ roher Black Metal. Nichtsdestotrotz mit einer mel melodiösen Schlagseite und an sich auch gar nichts super Spezielles, besonders Tolles, aber es geht gut rein. Ähm, die haben so so Ein bisschen rockige Passagen haben wir drin, dass das, das lockert das Album so ein bisschen auf. Ähm, ist kein absolutes Highlight, aber für Leute, die, die so ein bisschen auf, auf äh, ähm, leicht melodiösen, etwas Ruhe gehaltenen äh, Black Metal Bock haben, für die ist das glaube ich äh, eine ganz nette, ja, äh, ein ganz nettes Album. Ich selber habe es mir zwei, drei Mal angehört. Es macht, macht Laune. Wird aber auf jeden Fall nicht äh, irgendwie in meinen Top-Listen landen, aber äh, wäre schade, wenn es komplett unten runterfällt, weil dafür ist dann doch zu gut. Ne? Auch
0: Wenn es kein Reißer ist. Danny auch mal mit einem Review auf meiner Art.
2: <lacht> genau. <lacht> Eigentlich scheiße, aber ich sag's einfach mal. <lacht>
1: <lacht> nein, nein, es ist nicht scheiße. Es ist ein gutes Album. Es ist kein herausragendes, aber es ist ein gutes Album.
2: Ja, ich glaube, ich habe das schon gehört. Ähm, ich meine, dass ich das sogar mal auf meiner Ach nee, die die nee ja auch das ein bisschen, kann ich also. noch gar nicht gehört haben. Das ist ja ganz neu rausgekommen. Dann habe ich das vielleicht bei Folter Records gesehen oder so. Also auf jeden Fall Ruten-Sang. da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir da, haben wir da nicht schon mal drüber gesprochen oder habe ich mit jemand anders drüber gesprochen? <lacht> Die waren auch mal auf irgendeinem, auf auf irgendeinem sinister, Festival mit drauf, wo wir hin wollten Waren die nicht auf dem sinister Holding mit drauf oder irgendwie sowas? Was ist der von dem Dude von ihr Licht und so? Naja, ich, keine Ahnung. Also auf jeden Fall. Oder vielleicht hat mein Bruder mir da sogar was erzählt. Hm. Ich werde mich mal damit beschäftigen und dann zeige ich euch beim nächsten Mal Bescheid. Tudis. Tudis. Für die nächste Folge genauso scheiße werden, Mo. Mindestens, mindestens genauso scheiße. Wie, wie ist es denn jetzt? Seid ihr denn jetzt schlechter drauf als vor der Folge? Hoffentlich ja.
0: Ja, ich bin auch bin echt heilfroh, dass diese Scheiße endlich vorbei ist. Also ganz ehrlich, Kackband, Kackleute hier in dem ganzen Podcast. Also ganz ehrlich, es reicht nur zum Kotzen.
2: <lacht> schön, einfach nur
1: zum Kotzen. Das ist auch ein wunderbares abschließendes Wort. Damit sollten wir uns auch dann verabschieden. Ich wünsche euch einen schönen
2: Abend. Macht's gut. Macht's gut. So, tschüss. <lacht>